0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
0: Hallo, endlich in der richtigen Reihe. Also endlich wieder der richtige Anfang. Ne?
1: Der Matthias. <lacht> Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. Hey, der Arne konnte sich nicht verkneifen, noch einen Satz dran zu hängen, oder? Ja, echt. Ja, von wegen normale Aufnahme. Ja, ich wollte es noch einmal herausstellen. <lacht> ja, jetzt sind wir nach der Messe endlich angekommen und wollen auch dieses Mal mit einem Rückblickthema beginnen. Aber nicht nur die Messe wollen oh. wir morgen <lacht> uns angucken. <lacht> oh sondern auch unser erstes Jahr. Wollen wir mal Revue passieren lassen, bisschen erzählen, wie wir das so gefunden haben, was uns alles passiert ist, wie es sich alles, alles entwickelt hat.
2: Ich, da, ich dachte, der Rückblick läuft unter dem Namen Schocktober. Wir wollten <lacht> doch über die Schrecken des ersten Jahres erzählen.
0: Ja, ja genau.
1: Horror. Die, Horror-Folge, die Horrorfolge. Die wird dann auch fünf Stunden lang.
2: <lacht> yeah! Also,
1: genau, einfach noch mal vier Stunden Stille dranhängen. Ja. <lacht> Und irgendwo kommt ein Wort vor, das Leute erraten müssen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit unserer Spielrunde an. Und da darf wie immer der Arne beginnen. Genau. Ähm,
0: ich rede jetzt schon wieder über Patchwork, jetzt das dritte Mal im Podcast. Ich habe es vor mir liegen. Äh, Patchwork ist ein Spiel, ein Zwei-Personen-Spiel von Uwe Rosenberg äh, bei Lookout herausgekommen. Und das ist irgendwie ganz anders von dem, was er bis jetzt gemacht hat. Also, ja, also jeder Spieler bekommt quasi ein kleines Schachbrett vor sich. Und da gilt es dann halt irgendwie aus Stoffresten, die über kleine die durch kleine Papptäfelchen äh, symbolisiert sind, eine zusammenhängende Decke irgendwie zu basteln oder zusammenhängendes Textilstück. Weil dieses Patchwork ist ja irgendwie, man singt sich Stoffreste und baut daraus irgendwie was ganz Neues. Also kennt, glaube ich, jeder oder den Begriff Patchwork-Familie, also so zusammengesetzte Familie. Ähm, da kommt das halt her. Äh, jeder Spieler erhält halt diesen Plan und, und es wird in die Mitte ein... Zeitplan gelegt, der halt entweder viereckig oder so also rund sein kann, das hat zwei Seiten. Die sind aber auch identisch, das spielt keine Rolle und um diesen Zeitplan werden diese ganzen Stoffflicken gelegt. Ich glaube, über 30 Stück sind das und auf diesen Stoffflicken sind halt Preise aufgedruckt, Zeiten und äh, noch zusätzliche Knöpfe. Knöpfe dienen im Spiel als Geld oder als, ja, als Münzen quasi, als, als Währungseinheit. Und wenn man an der Reihe ist, darf man sich entweder einen Stoffflicken nehmen und diesen auf seinen Plan ablegen, bezahlen und dann mit seinem Zeitstein auf den Zeitplan vorrücken. Oder man rückt äh, mit seinem Zeitstein auf dem Zeitplan dem vorigen Spieler hinterher. Also in dem Spiel ist es zum Beispiel so, dass immer der Spieler, der auf dem Zeitplan hinten ist, an der Reihe ist. Also es kann halt vorkommen, dass ein Spieler zweimal in der Reihe ist oder wenn der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Spieler irgendwie sechs oder sieben Felder beträgt, weil der eine Spieler einen großen Flicken auf seinen Plan gelegt hat. Weil wenn man einen Plan auf den Flicken, äh, auf den Flicken auf den Plan legt, Gott, dann, dann muss man vorrücken, weil das dauert ja, den zu vernehmen quasi. So als thematischer Hintergrund. Und wenn, diese Diskre- oder wenn dieser Abstand sehr groß ist, dann lohnt es sich für den zweiten Spieler, der hinten ist, einfach nur vorzurücken. Denn für jedes Feld, was er vorrückt, bekommt er einen Knopf. Und dann rückt er genau ein Feld vor den anderen Spieler. Also die Knöpfe, äh, Knöpfe äh, die Zeitsteine befinden sich niemals auf dem gleichen Feld. Also man rückt immer den vor. Aha. Genau. Und dann gibt es halt auf diesem Zeitplan so, so Triggerfelder, also so Knopffelder, wenn man über diesen Knopffelder schreitet oder kommt, dann kriegt man halt Einkommen von seiner Decke. Wenn, auf seine, wenn man auf seiner Decke viele Flicken gelegt hat, wo Knöpfe aufgedruckt sind, kriegt man halt viel Geld, damit man sich wieder neue Flicken kaufen kann. Und ja, das, achso, wichtig ist noch, genau, wenn man sich ein Flicken nimmt, gibt es in diesem Flickenkreis eine neutrale Spielfigur, das ist so ein Anzeiger. Und man darf sich, wenn man einen Flicken kauft, immer nur drei Flicken vor dem vor dieser Spielfigur einen aussuchen. Und dann rückt er dann an die, die Spielfigur rückt dann an diese Stelle, wo man den Flicken dann rausgenommen hat. Also der wandert dann so um den Plan und dann gibt er wieder neue Flicken zur Auswahl und ja. Das macht man dann so lange. Also dann versucht man aus diesen Tetris-artigen Flicken, sage ich mal. Also es <lacht> ist halt irgendwie so, so ein Tetris-Spiel, sage ich. Also so ein Puzzlespiel einfach. da versucht man dann möglichst, bitte, Also ich ich, ich muss gerade sagen, du hast
2: irgendwie erwähnt, jenseits von Themen, Carolus Magnus und Bongo. (lacht) Und das Ganze in einem Zwei-Personen-Spiel, wow.
0: Ja, ja. und äh, wie gesagt, das macht man so lange, bis man am Endfeld angekommen ist und wer dann die meisten Knöpfe hat, äh, ist dann der Gewinner. Ach, es geht nicht
2: darum, den Flickenteppich zu zu flicken?
0: Nee, es geht darum, dass äh, dass dieser dieser Zeitplan manchmal ein bisschen in der Zeit drückt. Also wenn man viele große Flicken oder viele Flicken nimmt, die viel Zeit erfordern, dann wird das Spiel ziemlich schnell und dann hat man ein Problem, am Ende dieses Ding voll zu machen. Äh, denn jedes Feld, was am Ende leer ist, gibt zwei Minuspunkte. Das heißt, man muss schon zusehen, dass man das möglichst dicht zu- zusammenkriegt, aber ja. Auch das reicht nicht.
2: ja, wenn ich mehr Felder zunähe als mein Gegner.
0: Ja, oder, ja aber wenn dein Gegner mehr Knöpfe vernäht hat, dann äh, kriegt er halt mehr Geld. Also das ist schon... Sind schon viele, viele coole Mechanismen da drin. Also auch das mit den Zeiten hin und her und ich nehme dein Geld und keinen Flicken und also mir hat das sehr gut gefallen. Und ich bin sehr schlecht in dem Spiel, muss ich feststellen. <lacht> ich kann es nicht, aber ich finde es super. Also es ist wie gesagt einfach ein das jetzt noch als Vier-Personen-Spiel käme. Wieso kannst du ja wahrscheinlich einfach zwei kaufen in dem halt. Das könnte wahrscheinlich auch funktionieren. So wie bei Limes, meinst du? Ja, du nimmst einfach noch ein zweites dazu, dann hast du halt doppelt so viel Flicken, dann wird der Kreis zwar schon sehr groß und passt wahrscheinlich kaum auf den Tisch, aber es könnte sicherlich auch als Zweierperson, ja, ich weiß nicht, wie das denn mit den Abständen... Aber ja, genau, die Zeitleiste funktioniert auch Ja, auch nicht die Zeitleiste, mehr. da ist dann so ein Knackpunkt. Aber es hat mir sehr gut gefallen und äh, auch wenn ich das Spiel nicht beherrsche, das Thema ist interessant, sag ich mal. Also meine Freundin, ich hatte es ja jetzt schon in anderen Podcasts erwähnt, äh, ist da total drauf abgefahren und... Äh, Sie meinte, es ist irgendwie im Moment ihr Lieblingsspiel. Oh, du bist fremd gegangen. Wo warst du denn bei deinem Podcast? Was? Nein, nicht bei in unserem, also ich habe bei uns ja schon das Name-Dropping und so. Ihr, ihr merkt, es ist früh am Morgen. Ich bin naja. Nein, ich hatte es ja hier in der Essen-Vorschau und, und ja. Cool. Also schönes, schönes Zweierspiel und äh, ja. Wie lange dauert 20 Minuten. Okay. Max, also es steht, glaube ich, sogar, es steht glaube ich 30 drauf, aber äh, also 20 Minuten ist das sehr angenehm spielbar. Mhm. Für ein Zwei-Personen-Spiel finde ich das super. Ja, ist wirklich ein schönes. Hattest du das nicht auch schon gespielt?
2: Ich habe es noch nicht gespielt, nein. Ich habe zwar im im September, Oktober jetzt irrsinnig viele Zwei-Personen-Spiele gespielt, wie ich sonst nie mache, äh, aber
0: äh, das ist nicht dabei gewesen. Ja, es, es wird, glaube ich, auch oft mit Ubongo verglichen. Das kenne ich leider nicht. Wahrscheinlich wirklich nur wegen den Teilen. Ja, ja wegen, wegen den, den Teilen, die ja klar. Diese, sind. Ja, Tetris.
2: Tetris, genau.
0: Ja, ich äh, möchte mich nochmal bei Stefan Stadler bedanken für die Mitarbeit. Danke, Stefan. Weiß, wir wissen, dass
2: du uns zuhörst. Das finden wir super. Ja. Ähm, genau. Äh, nochmal kurz die Obvious-Daten äh, für unsere Hörer.
0: Äh, Ja, Patchwork, Uwe Rosenberg, Lookout-Spiele oder Lookout-Games, wie heißen sie denn auf Deutsch? Lookout-Spiele, glaube ich. Lookout-Spiele. Schönes Zweierspiel, wirklich, sehr gelungen.
1: Dann René. Genau. Äh, Ich habe mir jetzt mal Five Tribes angeguckt. Das diesjährige Spiel von Days of Wonder. Die bringen ja eigentlich immer nur ein Spiel pro Jahr raus, aber versuchen da ein, oder setzen da ein sehr hohes Qualitätsniveau an. Ich glaube, bis jetzt waren alle Spiele von Days of Wonder immer mit, also als gutes Spiel zu betrachten, wenn er nicht immer der Krache dabei war. Aber ihr größter Hit hier, Zug um Zug, es wird ja immer noch ist ja immer noch heiß begehrt.
0: Ja, da ist die
1: Messlatte auch sehr hoch. Ne? <lacht> ja, aber sie haben halt wirklich wie gesagt, ein Spiel pro Jahr. Aber dann sind es auch immer richtig gute Sachen. Äh, was bei, bei, bei Days of Wonder immer positiv ist, ist die Ausstattung und die Qualität des Materials und das ist auch hier bei Five Tribes äh, phänomenal gut. Äh, Five Tribes spielt in einem Kalifatstaat, also in einem Wüstenstaat und äh, der Hintergrund ist der König oder der Sultan ist gestorben und äh, man f- kommt jetzt als Fremder, der einer Prophezeiung folgt in dieses Land und versucht, die, die Five Tribes, die Stämme also für sich zu gewinnen, sie einzusetzen für sich um dann später der Sultan dieses Staates zu werden. Im Gegensatz zu sonstigen Spielen von Days of Wonder, die sonst normalerweise immer mit Plastik nicht geizen, äh, haben sie hier anscheinend den ein oder anderen Wald <lacht> sterben lassen. Es ist wirklich alles aus Holz. Die Kiste ist auch richtig schwer. Es gibt ähm, unendlich viele Miepels. Also wenn man mal welche braucht, also da sind genug drin. Es gibt Palmen, die sind aus Holz. Es gibt so kleine Paläste, die sind aus Holz. Kamele sind aus Holz. Die Spielermarken sind aus Holz. Also alles ist aus Holz im Gegensatz zu den sonstigen Spielen. Also Bei den meisten ist es eigentlich bis jetzt immer Plastik gewesen. Hierbei ist jetzt das, das Holzmonopol ausgebrochen.
0: Moment. Matthias, wie ist denn das eigentlich? Ist, ist Plastik billiger oder Holz billiger? Du weißt doch das bestimmt. Hast du ähm, das
2: ist wirklich äh, so eine Frage des, äh, der, der Menge, also der Auflage. <lacht> das ist so. Also, das Plastik, äh, also wenn die Auflage kleiner ist, ist das Holz billiger. Ähm, der, der, bei, bei Plastik ist es so, dass du halt einmal diesen, diesen, diese Gussform machen musst. Und dann äh, kannst du da ohne Ende herstellen, und dann wird es in großen Massen wird das Plastik eigentlich günstig. Okay. Ähm, bei, bei Holz ist es so, da brauchst du eigentlich nur, ähm, da muss das eigentliche Rundholz dann nur kurz in die Form gebracht werden, und dann wird das nur noch in ganz viele kleine Scheibchen geschnitten. Und okay. äh, deswegen. Aber, also kann man
0: nicht so pauschal sagen.
2: Das kann man nicht so pauschal sagen, und es ist auch eine Frage des Marktes. Also in Amerika, die lieben es, wenn da ganz viel tolles Plastik drin ist. Die finden das total hammer. Und hier in Deutschland vor allem ist es so, die Leute stehen voll auf Holz. Und deswegen finde ich immer noch ein Unding, dass das Katan in Deutschland mit Plastik drin ist, während das Katar in den USA immer noch Holz hat. Aber ja, auf jeden Fall also an der Stelle für Five Tribes endlich wieder Kamele. Das letzte Mal, als wir richtig viele Kamele in richtig vielen bunten Popcornfarben hatten, war bei Durch die Wüste von Kosmos. Und das waren auch noch aus Plastik und die waren auch wirklich in äh, Pastellfarben, wo einem das Gruseln kam. Aber das Spiel war damals geil, aber äh, zurück zu den Kamelen bei Five
1: Tribes. Genau, also wie gesagt, Kamele gibt es auch in rauen Mengen, weil das (lacht) ist das Ziel des Spiels, du musst diese Kamele auf einem 5x6 großen Spielfeld, was aus einzelnen Karten oder Plättchen besteht, die jedes Mal Bild zusammengemischt werden, verteilen und äh, das Spiel endet quasi, sobald der erste sein letztes Kamel aufs Spielfeld gebracht hat. Dann äh, werden Punkte gewertet, also die die Plättchen, wo die Kamele draufstehen, geben Punkte. Das Geld, was man hat, gegen Punkte. Die Meeples, die man eingesammelt hat, geben Punkte. Es gibt Gins, die man sammeln kann, die geben Punkte. Ähm, es gibt gibt
2: nach, nach dem, was was der Böse unter Punktsalat irgendwie ab haben will. Genau, ja, genau es, ist, es hat der,
1: definitiv, auch. alles gibt irgendwie Punkte. Ich glaube, wenn man still sitzen bleibt, könnte man auch noch Punkte verteilen. Das ist also unglaublich viel. Und äh, ich denke, die meisten werden einfach so im Laufe des Spiels den Überblick verlieren, äh, wer jetzt wie viele Punkte hat. Natürlich gibt es bestimmt. Hat man, wie viele Punkte hat man denn am Ende? Äh, ich hatte es letztlich stand 150 zu 180, glaube ich. <lacht> also, man hat eigentlich kaum eine Chance, den Überblick dazu behalten. Wahrscheinlich irgendwelche Mathe-Genies oder zahlen können das bestimmt, aber so im Großen und Ganzen. Äh, dafür liegt am Ende des Spiels auch ein Wertungsblock bei, wo du das dann eintragen kannst, damit du wirklich nachher ausrechnen kannst, wer hat wie viele Punkte. Ähm, das eigentliche Spiel ist dann relativ simpel oder ein Grundmechanismus ist, und zwar nimmt man immer äh, alle Meeples von einem Plättchen und bewegt dann diese, diese Gruppe, diese Karawane über die anderen Plättchen, man muss auf jedem Plättchen ein Miepel hinterlassen, so dass man, wenn man fünf Miepel mit fünf Miepel startet, man fünf Felder im Endeffekt gehen kann. Äh, man darf nicht diagonal gehen. Und eine der Hauptbedingungen ist, dass man, wenn man das letzte Feld betritt, also mit seinem letzten Miepel also ein Feld betritt, muss dort schon ein Miepel der gleichen Farbe da sein. <lacht> sodass du nicht also wild dich bewegen kannst, sondern du musst gucken, kommst du mit den Leuten zu einem Feld hin, wo ein Miepel deiner Farbe steht, den du jetzt da hinsetzen möchtest. Wenn man das dann äh, gemacht hat, äh, darf man zum einen eine Miepel-Aktion ausführen. Sprich, man nimmt die alle Miepel der Farbe, die man als letztes draufgesetzt hat vom Spielplan und führt dann dann für diese Farbe eine Aktion durch. Das kann zum Beispiel sein, dass man die vor sich hinstellen kann. Das sind dann die gelben Visiere. Die geben am Ende Punkte und dann noch Punkte für Mehrheiten. Es gibt äh, zum Beispiel die blauen, das sind Baumeister. Da werden alle Plättchen, die drumherum liegen, gezählt. Und die geben nochmal Punkte und so hat jede Farbe seine Spezialeigenschaft und danach wird noch die äh, Fähigkeit der des Plättchens, wo man gelandet ist, ausgeführt. Das kann zum Beispiel sein, man baut einen Palast oder man baut, ähm, oder man darf einen Djinn sich äh, ranholen, der einen dann im Spiel, auf dem Spiel unterstützt mit einer weiteren Spezialfertigkeit. Und dann, wenn man es geschafft hat und es sind keine Miepel mehr auf diesem einen Feld drauf, also wenn die Farbe, praktisch die letzte Farbe war, die drauf war, darf man sein Kamel draufstellen und von da an gehört einem dieses Plättchen. Und äh, so spielt sich das eigentlich dann recht zügig, nur die Gefahr sehe ich, dass man halt, wenn man das mit den falschen Leuten spielt, ähm, die Downtime unglaublich groß wird, weil diese, wie heißt es so schön auf Englisch, die Analysis Paralysis, also die Analyse Paralyse, wenn man das schön <lacht> auf Deutsch übersetzen kann. Genau, die Leute, Deutsche Begriffe. Genau. genau die äh, wirklich stundenlang dann davor sitzen können, um sich alle Kombinationen und und bestmöglichen Strategien zu überlegen, das kann schon zum Problem werden bei dem Spiel, glaube ich. Bei uns war das jetzt nicht so der Fall. Wir sind dann so eher so die Leute, die aus dem Bauch raus entscheiden und denken so, oh, passt das? Ja, das passt und dann machen wir das, könnte das gut sein. Und versuchen dann nicht, die die bestmögliche Strategie zu entwickeln. Aber sehr flott gespielt, steht stand jetzt drauf, 60 Minuten, ähm, wir haben es jetzt unter 60 geschafft, also 50 Minuten hat es jetzt gedauert. Äh, der Aufbau ist ein bisschen aufwendiger, weil man halt die ganzen Plättchen verteilen muss, die ganzen Miepel verteilen muss, Karten auslegen, ach genau, es gibt noch Handelswaren, die man auch noch kriegen kann, die auch noch Punkte geben. <lacht> Dadurch könnte dann die Spielzeit von 60 Minuten schon locker erreicht werden mit dem Aufbau, aber insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel.
2: Ähm, hattet ihr auch, um jetzt mal ein bisschen noch den den, den anderen Charakter reinzubringen, weil ich glaube, bei vielen Spielen ist es inzwischen so, die Leute sind nicht glücklich, wenn sie sich nicht beschweren können. Und so wie es bei Lewis und Clark Beschwerden gab, dass diese kleinen roten Indianer Indianer heißen und nicht Ureinwohner, äh, hattet ihr Leute, die sich beschwert haben, dass es da Sklaven als Waren gibt?
1: Nee. Gut. Also, ich weiß, es gibt... Also hier jetzt auch der, der Rado von Rans, Rado Ransu hat sich darüber beschwert, dass es Sklaven sind, warum nicht was anderes, aber eigentlich ist mir das egal. Also Für dich, ist
2: es, für dich steht das Spiel im Vordergrund und der Rest ja, ist Ja, man dann. kann das ja auch
0: abstrahieren halt einfach. Das ist halt eine Ware.
1: Ja, und ja so
2: ein es klingt, ja. Es ist, es ist menschliche Arbeitskraft. Ich meine Eben,
1: Arbeitskraft. Es ist ein Arbeiter, es war halt waren halt früher Sklaven und es war halt, der hilft, dieser Sklave hilft halt, bei irgendetwas zu bauen oder zu machen oder zu verkaufen. Ja, der hilft halt, ne? Ich, ich hänge ihn ja nicht auf oder sonstiges oder <lacht> verprügel ihn. Ich setze ihn ein als Ressource. Ob das jetzt der, der das Worker-Placement-Element ist oder ob das Ding jetzt Sklave heißt. Also das ist. Ich glaube, da sollte man die Kirche im Dorf lassen.
2: Alles klar.
1: Super. Also, das war Five Tribes von Days of Wonder und der Autor, der Bruno Kassala.
2: Dann <Socker>. darf jetzt der Matthias. Äh, ja, weiß ich nicht. Soll ich jetzt ein Spiel oder zwei Spiele? Ich habe einfach noch zu viel, über das erzählen. Soll eins. nur eins machen?
0: Mhm.
2: Okay, dann äh, würde ich jetzt reden über ähm, Essen, The Game. Ähm, es gab ja zum, zur Messe gab es ja zwei schöne Spiele, äh, die sich mit der Messe selber auch beschäftigt haben. Und äh, das eine, da war man halt irgendwie Aussteller. Das habe ich mir jetzt nicht genauer angeguckt. Bei dem anderen aber es ist so, man spielt das halt... Das kennst wirklich. du
0: selber, ne? Das
2: kenne ich selber, das, 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 das stelle ich mir nicht spannend vor, das ist das Thema nicht schön gemacht. Äh, bei diesem Spiel ist aber das Thema wirklich super umgesetzt. Äh, es geht darum, dass wir halt Besucher sind der Spielemesse in Essen und wir versuchen durch die Hallen zu laufen, die äh, Spiele von unserer Wunschliste einzusammeln, beste Schnäppchen zu machen, das ganze rechtzeitig wieder zurück ins Auto zu schleppen und wieder in die Halle reinzurennen und weitere Spiele zu kaufen. Und zum
0: Geldautomaten zu gehen.
2: Äh, ja, der Geldautomat ist zum Glück direkt neben dem Auto. Also da, da müssen wir auch nicht, für den Geldautomaten muss man nicht anstehen. Das ist schon mal Wahnsinn. Ähm, ja, ist ja also, unrealistisch. Ja, völlig unrealistisch. Es gibt, ähm, wir spielen über sieben Runden. Äh, wir haben einen Spielplan, der genauso aufgebaut ist wie die Hallen derzeit. Ähm, also alle drei Hallen sind zu sehen. Man sieht 60 Stände. Das Ganze ist auch als äh, Essen 2013 tituliert, weil es halt die Stände von Essen 2013 sind mit den Neuerscheinungen von 2013. Also jetzt nicht, äh, was man für dieses Jahr vielleicht hätte nehmen können, was wäre auch ein bisschen schwierig geworden in der Zeit. Ähm, dann ist es aber so, äh, die Spieler kriegen am Anfang, also man, man draftet kurz ein paar Karten zusammen, dann werden ein paar Plättchen ausgelegt und äh, 24 von den 60 Spielen kann man am Anfang schon kaufen. Diese Die Spielen liegen dann schon mal aus und weitere sechs Spiele kommen jede Runde nach, also in, den, in der zweiten bis sechsten Runde, sodass dann also alle 60 Spiele im Laufe des Spiels stückchenweise verfügbar sind. Und in der letzten Runde werden da natürlich dann keine, äh, kommt dann nicht mehr irgendwie noch Nachschub für, die, für eine eventuelle achte Runde, weil die gibt es nicht. Sondern in der letzten Runde geht es nur noch darum, dass möglichst geschickt dann auch noch äh, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen sind. Ähm, es ist so, dass diese, zu jedem Spiel gibt es äh, eine Karte. Äh, diese Karte repräsentiert, wenn man sie auf der Hand hat, eine Wunschliste. Äh, und ich versuche natürlich, Spiele in meiner Wunschliste zu erfüllen. Und je mehr Spiele ich von meiner Wunschliste habe, desto mehr Bonussiegpunkte bekomme ich. Dann ist es so, dass äh, zu zwei Zeitpunkten, nämlich einmal nach der vierten und einmal nach der siebten Runde, äh, werden sogenannte äh, Scout-Listen gecheckt. Also das ist eine Liste für die Fairplay, für Boardgame-Geek und noch für trick Frankreich, die jetzt natürlich nicht in dem Sinne sowas haben, aber da die, das Team, der das Spiel gemacht hat, aus Frankreich kommt, haben sie natürlich trick noch mit reingepackt. Die äh, Und zwar muss man mindestens äh, vier Spiele der entsprechenden Kategorien haben, nach der vierten Runde dann kriegt man vier Bundespunkte für jede erfüllte der äh, äh, Scoutliste. Also man, wenn man genug Spieler hat, dass man von jeder Scoutliste erfüllt hat, kriegt man auch also acht oder zwölf Punkte. Und nach dem Ende letzten Runde muss man halt acht Spieler haben, um 80 Punkte zu haben. Und dann äh, also genau die Spiele sind unterteilt in äh, vier Kategorien. Da gibt es äh, möppel äh, also Miepelspiele, da gibt es äh, Kartenspiele, da gibt es Würfelspiele und da gibt es das haben sie so mit Nasantu angedeutet. Das sind wahrscheinlich eher so die strategischen, langen, lange dauernden Spiele. Und äh, aufgrund des Nachschubfeldes äh, werden diese auf einer Skala äh, wertvoller oder wertloser. Also ein Spiel, äh, eine Kategorie geht immer nach unten, drei Kategorien gehen nach oben. Das kann auch gleiche sein. Und äh, in zwei Kategorien gibt es dann irgendwelche anderen Sachen. Ähm, das heißt, heißen, wenn ich ein Spiel kaufe, das besonders beliebt ist, kriege ich dafür mehr Siegpunkte. Und äh, wenn ich ähm, äh, von den Spielen, die jetzt äh, keine, äh, im Nachschub, die jetzt an der Skala nichts ändern, die bestimmen mit ihrer Lage in der Halle, wo es Auflauf gibt. Also es kann passieren, dass bestimmte Bereiche der Halle natürlich Menschenauflauf gibt, sodass das Bewegen durch diese Hallen mehr Aktionspunkte kostet. Das ist überhaupt ein, ein sehr schönes Element in dem Spiel, dass in den Aktionspunkten, also man hat eigentlich acht Aktionspunkte, ähm, aber das ist auch gleichzeitig der Platz in der Tasche. Wenn ich ein Spiel kaufe, nimmt es mir einen Aktionspunkt. Ähm, also von der einen Seite nähere ich mich mit meinem, meiner Figur auf meiner Aktionsleiste diesem, diese acht Punkte durch, von der anderen Seite äh, lege ich die Spiele in meine Tüte und das soll heißen, je mehr Spiele ich rumtrage, desto weniger Aktionspunkte habe, desto erschöpfter bin ich. <lacht> Und äh, da gibt es natürlich auch den Fressalienstand zwischen Halle 1 und 3. Und wenn ich da halt mir was hole für 20 Euro, dann kriege ich die Aktionspunkte ja, zurück. Euro, genau. <lacht> <lacht> ja, das ist alles äh, wunderbar gestaltet. Äh, ich versuche das Ganze natürlich dann auch wieder zurück ins Auto zu bringen, damit ich die Taschen leere, damit ich wieder in die Hallen rennen kann, damit ich wieder mehr Spiele kaufen kann und mehr Aktionspunkte habe. Äh, da kann ich dann also am äh, Automaten mir 50 Euro holen. Das kostet mich aber zwei Siegpunkte. Und man braucht im Schnitt, also man startet mit 300 Euro und das reicht im Spiel natürlich vorne und hinten nicht. <lacht> äh, ich glaube im Schnitt äh, so 600 bis 700 Euro gibt man dann doch schon aus bei diesem Spiel.
0: Ne, Matthias? Ja, das ist, das ist <lacht> ja <Passt> eine kleine <lacht> Zahl. <Zeit. lacht>
2: Passt, genau. Ähm, ich überlege gerade, es sind so viele Feinheiten in dem Spiel. Also ja, das ist, aber ist, das, ist das nicht die Gefahr jetzt? Also es kommt noch eine Regel und noch eine Regel und noch eine Klangheit. Ja, das, ist, das, das klang jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber unterm Strich, es spielt sich total einfach. Wenn du dran bist, dann gehst du einfach nur Reaktionspunkte durch. Ich laufe, zack, 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 das waren Reaktionspunkte, ich kaufe, was kein Aktionspunkt ist, das kommt aber nur in die Tasche und ich verliere halt hinten einen. Äh, ach ja, ich kann Spiele testen. Testen weiß ich ziehe zwei Karten ist vom Spiel, Spielstapel und eins davon hat mir gefallen, das nehme ich auf die Hand als Karte, äh, was dann auf meine Wunschliste wandert und das andere geht auf den Ablagestapel ich ja, natürlich Pech habe und ein Spiel getestet habe, was schon andere schon gekauft hat, dann kann ich es nicht mehr kaufen. Aber das ist halt auch möglich. Ähm, und das, das ist dann relativ einfach. Äh, zum Beispiel die, der Startspieler wird bestimmt. Da liegen fünf Eintrittskarten dabei. Das sind vier sind normale Eintrittskarten und eins ist ein Presseausweis. Und der, der den Presseausweis gehört hat, der startet. Der am Anfang. Ähm, das, das, das sind halt so so die Kleinigkeiten, wo man merkt, da ist mit richtig viel Liebe rangegangen. Und das Spiel macht trotzdem noch echt Spaß. Also das ist äh, strategisch, also ist es jetzt kein, kein, kein schwerer Kracher, aber es ist macht, also wir haben totale Freude, wir haben das jetzt schon zwei, dreimal auf den Tisch gebracht und wir, wir sind uns sicher, das werden wir auch ein paar Mal öfter spielen.
0: Versteht das dann auch einer, der nicht hier auf einem Messer war? Ähm, die ganzen Gags wahrscheinlich nicht, oder? Die ganzen Gags
2: bestimmt nicht. Äh, aber ich würde sagen, jeder, der wenigstens einmal auf der Messe war, der wird dieses Spiel auch entsprechend die Faszination äh, merken können. Und es geht halt zu fünft. Also man, das spielt man
1: nicht nur bis vier, sondern es kann man auch zu fünft spielen. Ist es denn eher komplex jetzt das Ganze oder ist es eher ein einfaches Spiel, was du auch mit nicht viel Spielern machen kannst? Es ist
2: verhältnismäßig einfach. Also es sind halt so ein paar kleine Stellschrauben so im Detail, äh, aber an sich, wenn du spielst, merkst du, das ist total easy. Also ich würde das eher auf Auf auf, auf normalem Kennerniveau ansiedeln als irgendwie Experte oder so.
1: Weil das klingt halt alles ja sehr geekig halt. Ja, es es ist super geekig. Also natürlich werden
2: die ganzen Experten, die die ganzen Anspielungen verstehen, natürlich viel mehr Freude an dem Spiel haben. Also zum Beispiel war es in unserer Gruppe, also beim ersten Spiel war es so, wir hatten, ich habe ja diese Bonusteilchen dann noch gekriegt. Und da gibt es, weil im normalen Grundspiel ist ja so, da gibt es ein paar Spiele, die sind dann. Ausverkauf, die kannst du nur noch kaufen, wenn du das preordert hast. Und du kannst maximal ein Spiel preordern. Und da bei dem Bonusteilchen ist unter anderem auch ein Plättchen dabei, wo es heißt, das Spiel ist zur Messe nicht fertig geworden. Ich weiß, das Plättchen war da komplett raus.
0: Ach, jetzt kommt der Feueralarm.
2: Äh, ja, der Feueralarm wollte ich jetzt nicht sagen. Sondern, aber das war im ersten Spiel, klopfte äh, das zufällig auf Madeira. Und natürlich wurde dann, wurde dann kräftig am Tisch gelacht und alle sagten, nahaha. <lacht>
0: ja. äh, der Manu hat, als wir kurz vorm Podcast, also unserem ersten Messe-Podcast quasi aufgenommen haben, hat er gesagt, also dieses Spiel wäre ihm zu Meta. Also. <lacht> Ja, es ist wahrscheinlich. Die Frage ist, klar. wie groß ist die Zielgruppe für dieses Spiel? Also die echte Zielgruppe für dieses Spiel.
2: Ähm, also wir hatten auch Leute am Tisch, die waren noch nie im Essen. Äh, die hatten auch Freude daran. Ähm, ob sie genauso viel Freude hatten wie
0: wir, die wir schon öfter im Essen waren, kann ich nicht beurteilen. Ja, genau, das ist wahrscheinlich die Gefahr. Aber es ist auf jeden Fall, das, das Spiel trieft ja quasi vor Anspielungen. Also wenn man sich dieses Cover schon ansieht, da ist erstmal dieses Messe, oder der, der Messeeingang äh, Süd ist es, glaube ich. Messe. Ist ja da. West, ja, der, der große Eingang halt. Der ja, ist ja. halt schon relativ gut getroffen und dann sind da diese ganzen Menschenmassen davor, wo dann halt diese ganzen Berühmtheiten aus der, aus der Szene mehr oder weniger auch drauf sind.
2: Da ist der Katalla drauf, da ist der Bautzer drauf, da ist der Friese drauf. Da der ist französische
0: trick mensch mit dem Bart.
2: Ja, genau, Mr. Fall. Ähm, da ist ganz vorne unübersehbar Undead Viking, ein berühmter Videorezensent aus USA, drauf. Äh, also da sind tatsächlich Anspielungen ohne Ende. Das ist richtig.
0: Jetzt ist die Frage, es heißt ja Essen the Game 2013, Zwinker Zwinker. Erweiterung. Kann man einfach nächstes Jahr macht man das gleiche nochmal mit den neuen mit den Spielen von diesem Jahr?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube das wäre langweilig.
0: Oh, da wird es bestimmt dann auch wieder genug Leute, ne? Weiß ich nicht.
2: Also sagen wir so, <lacht> man könnte natürlich als Erweiterung machen, weil das Einzige, was äh, wirklich fix ist, ist, sind halt, also was sich ändert, sind halt die Spiele. Das heißt, du würdest eine kleine Erweiterung machen, wo du um die, ja, die, um die 60 Plättchen und die 60 Karten. Also das Spiel
0: wurde auch in der Pressekonferenz quasi gefeatured von der Frau Metzler, die hat das das erwähnt. und Deswegen ist das auch bei der Presse ein bisschen durchgegangen.
2: Also sagen wir so, ich gehe davon aus, dass zwei Drittel unserer Hörer schon mal in Essen waren oder zumindest sich vorstellen können, was das für ein Auflauf ist. Und von da aus dem glaube ich, dass unsere Hörer da sehr, sehr viel Freude dran haben können. Also wie gesagt, das ist jetzt nichts, was einen Preis gewinnen wird, aber es macht echt voll Spaß.
0: Und jetzt bitte nochmal die Rahmendaten.
2: Jetzt die Rahmendaten. Das ist äh, kleiner Eigenverlag, weil über Kickstarter gelaufen. Äh, das ist von Etienne Espermann, den man kennt von Brüssel, 1893. Und zwei seiner so engen Freunde, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Oder nicht äh, kannst. Und das Spiel heißt äh, Essen The Game, 2013 Edition. Und äh, das war eigentlich super. Ich bin mir sicher, das kriegt man irgendwo.
0: Sehr schön. Nicht zu verwechseln mit... Äh Essen the Game.
2: <lacht> nee, das Die ist Essen the Game. nicht vergessen. Ja, das, ist und wie heißt das andere? Das heißt einfach nur Essen. Ach so, okay. Hm, ja. Essen. Aber vielleicht <lacht> hat ja einer unserer Hörer das andere Spiel gespielt und kann dazu irgendwas äh, in den Kommentaren hinterlassen und sagen, wie das ist. Ob das auch so einen Meta-Effekt hat, äh, weil wenn nicht, dann stelle ich mir das auch ziemlich langweilig vor. Und ob das vielleicht auch trotzdem, unabhängig von dem Meta-Effekt, trotzdem auch gut ist, das würde mich auch noch interessieren.
1: Welches war jetzt eigentlich das mit dieser 8-Bit-Grafik? Mit dieser Pixel-Grafik? Das ist das andere. Okay. Das so an Kairosoft erinnert. Weil das sah, fand ich, nie so, nicht sonderlich attraktiv aus. Diese Pixelgrafik. Ja, ich mag die. Gut, aber dann kommen wir jetzt erstmal zu unseren beiden Hauptthemen, die wir heute ansprechen wollen. Und beginnen wollen wir da mit dem Rückblick auf die Messe. Ja, Und, Mensch. Ja, sowas. <lacht> da wir jetzt die ganze Zeit über die Messe schon oder Spiele von der Messe geredet haben. Genau. Wir,
0: wir wollen jetzt aber auch von keinen Spielen reden eigentlich. Die genau. Spiele sind jetzt
1: ausgeklammert. Und fangen einfach mal ganz, ganz am Anfang an, bevor die, die Hallen überhaupt fürs Publikum eröffnet wurden. Und zwar mit den quasi den Vorbereitungs-, vorbereitenden Aufgaben wie Aufbau, Meetings, Pressekonferenzen und sowas alles, wo ich jetzt leider nicht mit dabei war. Aber der feine Herr
0: Ilga musste ja auf Mallorca ver-
1: Genau, ich musste nur auf Mallorca Urlaub. <lacht> hart,
0: hart arbeiten, wie wir das mal ja. Völlig <lacht> falscher <lacht>
2: Zeitpunkt, da musst du doch im Sommer hin.
1: <lacht> das ist ja so heiß.
2: Ja, das war, da, war, da waren die richtigen Leute dort.
1: Ja, die, die wollten mich ja nicht.
2: <lacht> genau. Ja, Aufbau habe ich nichts mit zu tun gehabt. Hast nix- du nichts mit zu tun? Ja, da hatte ich natürlich wieder... also.
1: Das ist ja, gebaut. Für wann hat es überhaupt für dich angefangen, Matthias?
2: Also für mich hat die Messe tatsächlich am Dienstag angefangen. Also das, ja, wie formuliere ich das? das ist, die, die Hallen werden ja schon irgendwie ab dem Samstag aufgebaut. Da sind dann also die richtig großen Verlage mit ihren richtig großen Ständen, die bauen da ja tatsächlich äh, länger auf, als dann die Messe eigentlich ist. <lacht> Da wird äh, werden ja ohne Ende äh, Traversen bewegt und äh, Stände aufgebaut und Teppich verlegt. Und die Wände werden ja zum Teil auch erst nochmal gestrichen und so, damit das auch alles schön ausschaut. Ja, da werden Dekorationen in, angebracht.
0: Im Gegensatz zu so, also ich habe den CeBIT-Aufbau mal live miterlebt. Also dagegen ist das natürlich äh, relativ wenig Aufbau. Also so ein CeBIT-Stand ist halt mit Technik versorgt oder muss mit Technik versorgt werden. Das dauert halt wirklich zwei Wochen, bis die den aufgebaut haben. Kann ich bestätigen, ich war auch mal bei dem CeBIT-Aufbau. Das ist unfassbar, was da... Genau, das, das äh, ist einfach noch eine Spur mehr. Also die Essenstände sind ja doch mehr oder weniger relativ simpel. Genau, die sind, da. Bestehen wär- aus vielleicht, die größeren Stände haben halt vielleicht noch einen Meetingraum hinten, irgendwie so ein Kabuff. Und dann ist einfach ein offener Stand mit ein paar Tischen und Stühlen. Also mehr mehr sind die Stände ja auch meistens nicht.
2: Ähm, also ja, ja aber wenn diese ist, aufbaut, das, alles ich, das alles siehst du. Aber das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil es ist ja auch so. Ähm, die da, da wird abgesteckt, da, sind, da hängen irgendwelche Banner von der Decke. Ja, klar. Ja. Also Yu-Gi-Oh! hat dann wieder diese Megakarten gehabt, da werden... Stimmt, die hängen da. ...andere Sachen, also wenn du ja guckst, dieses Rondell, das Ravensburger da von der Decke hängen lässt, das, das muss ja zum Beispiel angebracht werden, bevor der Rest vom Standort angebracht wird. Also ich
0: weiß, dass der Siemens-Stand auf der meine Rolltreppe eingebaut hatte, so. <lacht> Alles klar. Also davon, also das ist halt wirklich nochmal eine andere Liga, also. Alles
2: klar, du hast den Schwanzvergleich gewonnen, aber du wolltest hier <lacht> Yeah! Genau, äh, also
0: für viele Leute, die sich das nicht vorstellen können, also, da steckt
2: echt eine Menge Arbeit drin und da sind auch wirklich äh, riesen äh, Für mich hat das halt erst am Dienstag begonnen, als ich dann Dienstagmittag, früher Nachmittag äh, vor Ort war, äh, dann noch ein bisschen aufgebaut habe, Stühle, Tische etc. Und äh, dann im Anschluss auch schon gleich meine ersten Meetings hatte. Also das ist ja, man läuft durch die Gegend, man trifft Leute, man äh, kümmert sich darum, dass zum Beispiel Neuheitenschau Dienstag schon aufgebaut ist, weil die sind da ziemlich streng, Mittwoch darf man da nicht mehr ran ähm, und da dann also mit ein paar Leuten wird geschnackt und dieses und jenes und da habe ich dann also auch schon die ersten Sachen äh, mit Leuten mir gegrapscht und habe gesagt, hier komm, hast du fünf Minuten, lass uns reden äh, das, waren, das war so der, der Dienstag, da ging es so für mich los und der Mittwoch, Beim Mittwoch ist es gefühlt schon wieder voller da ist ja so, dann, dann kommt ja die Neuheitenschau da ist ja, ja die Pressekonferenz Da sind ja dann auf einmal ganz viele Journalisten und die laufen ja auch schon mittwochs durch die Hallen. Also auch wenn da schon aufgebaut wird, die laufen da auch schon durch die Gegend, die haben dann da auch schon ihre ersten Meetings. Ähm, Da ist, ähm, natürlich ist es leer im Vergleich zu Donnerstag. Also man kommt noch problemlos von A nach B, ohne irgendwie in ein Gedränge zu gehen. Und wenn man Donnerstag das erste Mal versucht, von A nach B zu kommen, stellt man fest, boah, das dauert ewig. (lacht) Aber ähm, ja, so, so, so. Da ist dann schon so die ersten Meetings, wo dann so man drüber redet, wo man äh, so Sachen macht, äh, wo dann äh, pressemäßig dann auch schon also Journalisten mit irgendwas versorgt werden und man in Ruhe denen noch Sachen zeigen kann, solche Sachen. Aber Mittwoch war der ja auch schon vor Ort.
1: Der,
0: genau, der, Matthias, äh, der
1: Arne. Wie ich bin ich am
0: Dienstagabend angereist, äh, habe den Quartier quasi bezogen und habe mich dann äh, Mittwoch auf die Pressekonferenz in die Pressekonferenz gesetzt, was für mich sehr interessant war, Pressekonferenzen sind jetzt eigentlich nicht so, also die Pressekonferenz an sich war weniger spannend, sag ich mal, das ist halt so typisch Pressekram, aber halt so die ganzen Leute, die man dann da trifft, das war für mich so ganz neu und äh, spannend auf jeden Fall. Ja, und dann ging es dann gleich rüber in die Neuheiten-Show, die dann wirklich sehr äh, gut gefüllt war, sage ich mal. <lacht> es war sehr eng stellenweise, also man ist auch gar nicht mehr durchgekommen. Ich habe dann ja versucht, die ganzen Möglichst alle äh, Spiele, die dort ausgestellt waren, äh, zu fotografieren, äh, was manchmal ein bisschen problematisch war, aber es g- hatte, eine, ich glaube, zwei Stunden habe ich dafür gebraucht oder irgendwie sowas und äh, ja, war schon war schon spannend. Also, diese, wer das nicht weiß, diese Pressekonferenz befindet sich im oberen, also in der Halle 3 gibt es so große, riesige Bullaugen oder Bullaugenfenster. Dahinter ist die Pressekonferenz oder ein ja, da, Teil der da, neuheiten ja, meinte ich an Neuheiten. schon, Entschuldigung. Ein Teil davon, die hat jetzt sogar schon zwei Räume belegt, weil sie nicht mehr alle reingepasst haben. <lacht> Leider ist dort fürs Publikum, fürs zahlende Publikum kein Eintritt. Das ist halt nur für die Presse. Aber ja, es war sehr voll, es war, wurde auch sehr stickig da oben drin. Aber man kann halt so die ganzen Spiele schon mal einmal kurz sehen. Und ja, das war dann, dann bin ich halt nach Hause gefahren oder in mein Quartier gefahren, habe erstmal diesen Beitrag gebaut, der irgendwie Stunden gedauert hat. Ich glaube 240 Bilder mussten irgendwie hochgeladen werden und äh, ja. Und dann bist du abends noch zu mir ins Hotel gekommen. Genau, dann hatte der Manu irgendwie bei Twitter irgendwie noch geschrieben, ob irgendwie noch was geht. Der ist dann auch da noch aufgetaucht, den Tag. Und dann bin ich noch ins Hotel gefahren worden, von meinem Gastgeber sogar, weil der auch irgendwie unterwegs wohl, äh, unterwegs war. Ja, dann haben wir, hab ich, haben wir uns mit äh, Matthias, der Manu und äh, der Jürgen mhm. von, von Spielbar. Genau, von Spielbar. Haben wir uns getroffen. Ich, ich weiß nicht, ob wir darüber auch schon geredet haben. Imperial Settlers haben wir da gespielt, weil Matthias sich das irgendwie schon gleich gekauft hatte.
2: Ja, ich hatte das in der Vorschau so. Das war für mich eins der Must-Haves, und ich habe es bis jetzt nicht bereut. Genau, da, da
0: gab es in diesem Hotel äh, irgendwie einen Spieler, äh, das war einfach nur ein Konferenzraum, der irgendwie Spielerslaunch, nee, wie wurde der bezeichnet? Der, äh, hatte, der hatte ein lustiges Schild sogar. Playerslaunch, ja. Playerslaunch, genau. Und äh, als, wir, als ich da angekommen bin, war es noch relativ leer und als ich gegangen bin, war es irgendwie brechend voll. <lacht> Und es wurde gespielt, gespielt, gespielt. Wir hätten auch gern, glaube ich, noch ein Spiel gespielt, aber es waren alles nur, also so ein Absacker hätten wir gern noch gespielt, aber keiner hatte einen irgendwie damit.
2: Genau, ja. Am nächsten Tag hätten wir wahrscheinlich problemlos jede Menge Absacker finden können. Auch das Spiel absacken, aber. Ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> ja, das war, das war, das war schon sehr, sehr spaßig auf jeden Fall, ja. Um nochmal zur Neuheitenschau zu kommen.
2: Also für Leute, die das sich selber mal vorstellen wollen, ist der Klickenabend. Die machen jedes Jahr ein schönes Video. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Smooker. Ähm, die, die durch die Neuheitenschau gehen und da auch äh, nochmal alles filmisch festhalten und äh, die, mit den Leuten auch ein bisschen reden. Und das ist, das ist eine der Sachen, wo ich mir denke, das ist traurig, dass man halt nur an dem Mittwoch auch Leute vor Ort findet, die einem dann zu den Spielen etwas halt erzählen können, wenn es ziemlich brechend voll ist. Und ja. die Neuheitenschau ist zwar dann noch offen bis Sonntag, aber äh, da ist halt keine Sau. Also man das kann sich das Spiel angucken, mehr. aber man hat null Info dazu. Und da die Verlage jetzt nicht extra für die Neuheitenschau noch irgendwelche Flyer produzieren, ist
1: das alles bla. Äh, da du relativ nichts aussagen. Ich war dann auch am Donnerstag nochmal oben, mir ist angeguckt, ja. Aber ist halt, ist halt alles das, was du auch und se- sehen kannst, nur dass es <lacht> nicht so voll ist. Genau. Aber du kannst dir halt in
2: Ruhe angucken und sagen, ach, das sieht ja interessant aus und dann kann man sich im Notfall ja den Verlag aufschreiben und dann immer noch zum Stand gehen. Und wenn man sagt, das finde ich spannend. Ja, das lohnt sich ähm, halt
1: wirklich, wie Leute wirklich in Ruhe mal Fotos machen wollen oder sowas. Genau. Da ist das natürlich dann interessant, halt für die Presse. Für die Presse.
2: Wobei das natürlich entscheidend ist äh, am Mittwoch auch, weil da ist natürlich auch die Presse, die jetzt mal als Nichtspielerpresse benannt werden darf. Also das heißt das Fernsehen. ARD ist da, ZDF ist da, RTL, seit eins. die großen Sender. Und für die wird natürlich auch dann gerade von Verlagen, die ein bisschen mehr Geld haben, Sachen aufgebaut, die dann auch ähm, augenfreundlich sind. Also, wenn dann da wirklich eine Waschmaschine (lacht) hinstellt, aus der Blubberblasen rauskommen, dann tun sie das fürs Fernsehen.
0: Oder Kosmos und Steffen Hensler da reinstellt. Genau. Ja, also es liefen da wirklich schon viel Kamera, viele professionelle Kamerateams darum. Also das war schon, hat mich auch sehr überrascht und Interviews wurden geführt und äh, ich fand es leider schade, dass der Hänzler so schnell weg war. Ich wollte nicht mit dem auch noch ein Foto machen. Der war aber irgendwie nach einer halben Stunde schon wieder verschwunden.
1: Ja, mehr Zeit war wohl nicht gebucht.
0: Nee, der, und der, der Matthias Steiner, der, äh, der auch noch da war, dieser Gewichtheber, der ist wirklich bis um halb drei geblieben. Also ich habe dann halb drei draußen gesessen, da ist er dann abge, abgedüst ich gedacht, ja, der macht richtig.
2: Ja, so viel zum Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag.
1: Ja, da bin ich auch endlich auf die Messe gekommen. Juhu! Ach, René hat sich auch endlich bemüht. Ja, ja, ich habe mal meinen Körper in die Richtung bewegt. Du bist so träge. Es ist unfassbar, dass du überhaupt die, die nötige Kraft gefunden hast, diesen Körper in Bewegung zu setzen. Genau, es hat länger gedauert, aber als ich dann einmal da war, bin ich auch quasi durch die Messe gepflügt.
0: Ja, und ich ja, vorne klar. bist genau, so ich, träge, dass du bist ja, der so vorne
1: einen.
0: weg. Immer <lacht>
1: hinter mir. Ja, ist ja selten genug, dass ich jemanden habe, der mir den Weg freimachen kann vor <lacht> mir. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Nein, aber ich bin halt angekommen und äh, ja, ich dachte eigentlich, juhu, ich kann mit meinem Presseausweis äh, entsprechend früh rein, wo es noch leer ist. Aber aufgrund der Verkehrssituation, die da doch zu einem Chaos geführt hat, bin ich dann doch erst um Viertel vor zehn an der Messe angekommen. Und anscheinend ja. haben sich die Veranstalter entschieden, wir machen die Türen jetzt immer früher auf. Wir starten schon um Viertel vor zehn. Ja, anstatt doch, vor und zehn. Sie haben
2: jeden und Tag Viertel vor zehn aufgemacht.
1: Das fand ich fürchterlich. Also durfte ich dann direkt mit dem normalen Messestrom mit einreiten?
2: Mit dem normalen Messevolk.
1: Nein, nein.
2: <lacht> <lacht> mhm.
1: nein. und äh, es war halt echt wieder brechend voll. Direkt am ersten Tag war, äh, wir sind hinten an, in Halle, es war das 1 reingegangen, da wo der Heidelberger Spielverlag auch stand und das war sofort.
0: Und dann hast du dich gleich an der Heidelberger Gasse angestellt.
1: Oder? Nee, die, die meide ich jetzt einfach nur noch. Das, <lacht> das ist mir dann, dauert mir zu lange und ist mir dann zu stressig und ich weiß nicht, was ich da kriegen kann. Kostbare Messezeit. Genau. Die haben wir ja meistens sinnvoller nutzen können rumlaufen, (lacht) rumlaufen, rumsitzen. Genau. Also dazu
2: dazu muss ich sagen, also es gab ja nun dummerweise genau in diesem Zeitraum einiges an Bahnstreiks, sowohl am Mittwoch als auch am Samstag, Sonntag und auch dazwischen irgendwie. Es fuhr ja nun wirklich nichts regelmäßig. Aber ähm, nichtsdestotrotz waren die Hallen, finde ich, jeden Tag brechend voll.
1: Ja, wir hatten auch am Samstag gedacht, da wollte ich, hatten wir unseren Familientag gemacht, also mit Kind und, und Frau hin. ja, naja, dann, wenn der, wenn die Bahn streikt, wird es bestimmt ja. ja nicht so voll sein. Ja. Ja, oh, und Kuchen, Es war mindestens genauso voll wie die Tage davor.
0: Also ich hatte Samstag keine Lust mehr. Samstag <lacht> war für mich echt die Luft raus irgendwie. Weiß ich nicht. Ich hätte.
2: Oh, Nein, du, Mann, Mann, du hast einfach keinen Durchhalterverbringung. Bei mir war die Luft erst am Dienstag raus. Also am Dienstagnachmittag. <lacht> du möchtest am also Dienstag, hä?
0: Dienstagnachmittag. Nein, aber ja, ich, Samstag habe ich mich dann nur noch so ein bisschen treiben lassen, mir nichts mehr vorgenommen. Ich habe auch die Kamera in der Tasche gelassen. Sonst bin ich den ganzen Tag mit der Kamera irgendwie im Anschlag rumgelaufen und lustige Sachen fotografiert. Aber Samstag war dann, hatte ich mir noch diese, Pre- diese, diese Podiumsdiskussion angehört mit ähm, Friedemann-Frieser und Klaus-Jürgen Wrede, die von Sebastian Wenzel organisiert wurde. War sehr interessant. Obwohl ich mir vielleicht ein bisschen mehr Richtung Thema gewünscht hätte. Es wurde doch viel über nur Funkenschlag und nur Carcassonne geredet, sondern ein bisschen so, was bedeutet denn so ein? Also es ging, das Thema war irgendwie Hilfe, ich habe einen Erfolg und es wurde doch nur über Funkenschlag und Carcassonne geredet und nicht, was das Spiel mit einem als ähm, als Autor quasi macht. Versteht ihr? Ja. Es war doch ein ja, Funkenschlag, welche Richtung hat das jetzt? So ein Carcassonne und Carcassonne around the world und das war dann so Hauptthema. Also, ich glaube, das Ding soll, soll auch noch irgendwie online kommen, bei ja über die Satz. Also ich spiele Sunft. Ich weiß nicht, ob es schon online ist, aber... Ist noch nicht,
2: ist noch nicht. Aber jetzt bist du natürlich zum Samstag vorgesprungen, wir waren ja, ja noch beim Donnerstag.
0: Ja, Entschuldigung. Was war denn Donnerstag noch? Donnerstag war das Presseevent von Asmode. Genau, Asmodee hat zu so, so einem Presseevent eingeladen in, im Hotel Atlantik. Ähm, ja, ein sehr gelungenes Event. Dort konnte man halt auch noch mal in Ruhe spielen. Asmodee hat ja ein sehr großes Line-Up. Also wenn man die Asmodee-Sachen gespielt hat, hat man schon bald die Hälfte der Messe neu eingespielt, <lacht> so ungefähr. Gefühlt. <lacht> <Kommt es? lacht> Gefühlt, ja.
1: Äh, ja. Ja, wir haben ja auch schon berichtet. Ne? Wir hatten ja direkt nach der... Nach diesem genau. Event hatten wir uns den Dimanu geschnappt. Und äh, der fängt ja auch an zu reden, wenn du in Mikro und die Nase hältst. Das haben wir mal ausgenutzt. Wir haben genau. mit ihm schon darüber gesprochen. Und sollten ja auch schon einige gehört haben. Es war und wirklich trotzdem, sehr, sehr spannend.
0: Ja, und trotzdem sprechen, wir sprechen wir noch mal ein großes Lob für Asmode und für dieses tolle Event ja. aus. Also man konnte auch mit den Autoren sich mal unterhalten. Die tauchten da so ab und zu mal auf. Wir haben auch noch ein Interview mit Eric Lang gemacht, was noch online kommen wird. Aber das haben wir, glaube ich, alle schon erzählt. Ja. Ja. Ja, das Eric Lange im Interview haben wir noch nicht erwähnt, weil das ist, äh, war ja danach,
1: glaube ich, erst nach der Aufnahme. Genau, nach der Aufnahme hatten wir noch die Gelegenheit, mit ihm kurz zu, re- äh, zu reden. Ein äußerst sympathischer Mensch, also der sofort bereit war, als, als der Armin ihn fragte, ob er denn bereit wäre, ein Interview. Klar, sofort und... Äh, da haben wir es, er hat auch angeboten, es auf Deutsch zu machen, aber da konnte er nur fluchen. Deswegen haben wir es dann sein lassen. auf Deutsch. <lacht> der auch, sein der seinen
0: Spielen wahrscheinlich nicht so, so gute gekommen. Ja.
1: Nein, es waren also auch andere Aut- Interview Autoren da, wo wir es dann, naja, nicht geschafft, uns nicht getraut haben, in ein Mikrofon direkt um die Nase zu halten. Nächstes Jahr sollte Esmund das noch mal machen, was wir. Wir plädieren dafür. Ja, was wir sehr hoffen. Äh würden wir uns auch deutlich besser vorbereiten und schon mal schauen, wer kommt überhaupt dahin und äh, wem können wir dann welche Fragen auch mal stellen. Wir waren jetzt, glaube ich, also zumindest ich, sehr unvorbereitet.
0: Ja, aber wir waren auch lange da. Also, äh, Matthias war dann, muss dann irgendwie wieder weg, aber René und ich waren, glaube ich, fast als wir abgebaut haben, sind wir dann gegangen. Genau.
2: <lacht> Gab hier genug zu essen
0: und trinken. Ja, das auch. Kuchen. Kaffee und Kuchen. Genau. Meine, aber ein ähm, sehr, sehr
1: schöner Event.
0: Genau, also bei mir lief dann am Donnerstagabend nichts mehr. Ich hatte ja eine Abendruhe gebraucht. Ich weiß nicht, Matthias, hattest du da noch? Ähm war ja Franzosenparty, war die? Nee, die war Freitag. Ne?
2: Die war Freitag. Äh, nee, also Donnerstag war bei mir tatsächlich einfach äh, entspannen. Und äh, doch, irgendwo war ich am Donnerstag noch. Ich wollte noch irgendwas machen. Es, es, es war, war einfach dicht. Also mein Kalender ist so dicht. Jetzt muss, ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken, noch, was ich gemacht <lacht> habe. So viel habe ich noch gemacht.
1: Ja, und dann kommt ja schon der Freitag. Genau. Wo Freitag. Wir, wo wir dann weiter über die Messe der Anne und ich gezogen bin, weil der Matthias ja von Termin zu Termin hetzte und man nur kurz ihn an einem vorbeiflitzen sah. <lacht> mit, mit einer Horde Leute, Stecktau, ja, mit denen er reden muss. Das war schon sehr witzig mit anzusehen, meistens.
2: Und jetzt wird wieder ein donnerstag war fakt
1: party Ja, dann siehst du.
0: Aha. Nur Party. Party, ja. Party, Party. party.
2: Aber kann, braucht man nicht erwähnen, war toll und äh, ja genau, Freitag. Ja, ich bin durch die Gegend gehetzt. Das war aber, glaube ich, an, an, an Donnerstag und am Freitag und am Samstag so. Also. Genau.
0: Aber am Freitag um 15 Uhr hatten wir uns in der Galerie versammelt. Da habe ich mir Platz freigeschaufelt. Ja, und haben, haben einen Podcast aufgenommen, den ihr vielleicht ja schon gehört habt. Wir mussten ein bisschen tricksen. Die technische Nachbearbeitung hat ein bisschen länger gedauert.
1: Deswegen hat sich die Folge ein bisschen verzögert. Zwinker, zwinker. Und Ähm. der Ton ist immer noch nicht so. Also wir haben auch gelernt bei dieser Aufnahme. Wissen, was wir anders machen müssen. Anderen Ort
0: vor allen Dingen. Ja, das war so ein Testballon. Also das das ganze Ding war so ein Testballon. Ich bin froh, dass überhaupt was dabei rausgekommen ist. Es waren auch wirklich Hörer da, was uns sehr gefreut hat. Ja, sehr sehr gefreut. An das blaue Quadrat, an den Ingo.
1: (lacht) Und äh, wie der Arno auch schon meinte, es war sehr strange, dass zum ersten Mal vor... Publikum zu machen. Vor Publikum, über das Publikum, mit dem Publikum zu reden. Das fand ich schon sehr toll. Oder wir mieten uns einfach nächstes Jahr so einen
0: so Saal im, im Kongresszentrum ein. Das genau. wäre doch auch was. Dann kommen die Hörer da nicht hin. Ich fand, die ich den, den anderen
2: alternativen Ort, den wir hatten, den fand ich schon gut. Den werden wir wahrscheinlich tatsächlich anstreben. Ja, wenn
0: wir uns dann oben, oben so einen Tisch stellen, da krallen oder sowas, dann geht das schon. Ja, genau. das, da haben wir, haben wir jetzt äh, ein knappes Jahr... Äh, Zeit. Planungszeit, elf Monate. Das elf Monate, wo wir nichts ja. tun und dann vier Wochen vorher,
2: verdammt, verdammt.
0: <lacht> <lacht> genau, war trotzdem spannend und das war auch so eins meiner Highlights irgendwie dieser Messe, diese Podcast-Aufnahme. Ich war da wirklich ein bisschen kritisch und ob das klappt und ob da überhaupt jemand kommt und dass da ja wirklich Leute gekommen sind, Also so, da kommt ja wirklich jemand und
1: ja. Ja, ich fand es auch sehr merkwürdig, dass wirklich Leute kommen, die einem oder denen das gefällt, was wir machen. Das fand ich schon sehr schön. So dieses Feedback, das dadurch auch entstanden ist.
0: Die dann auch noch sagen, es ist total komisch, uns zu sehen. Das, war also <lacht> das
1: kann man so oder so aussehen. Ja, ja besonders, ihr, habt
2: ja, ihr wart ja so lieb und habt mich in die Mitte genommen, ja. Ja, <lacht> ja
0: damit du das auch schon mal schön warm hast.
2: <lacht> ja, damit ich sie zerquetscht fühle, ja. ja also ich fand es auch total toll. Das war finde ich, ähm, knapp das beste Highlight. Das zweitbeste war ja eigentlich eher der liebe Christian, der da nicht vor Ort war, äh, den ich dann aber beim 2F stand, aufgrund äh, eurer Informationen dann noch persönlich besucht habe. Hast und du ihn hingegangen oder was? Ich bin <lacht> hingegangen und habe mich persönlich bei ihm nochmal bedankt. Das ist an dieser Stelle auch nochmal Grüße an Christian. Äh, der ist äh, unser mehr oder weniger ältester Flatterer wenn ich das richtig mitbekommen genau. habe.
0: Und du musst langsamer reden, dann kann das nämlich auf 2X hören. <lacht>
2: Ja, das werde ich ihm jetzt nicht antun. Der soll schön brav in voller Länge hören. Ganz
0: <lacht> langsam reden.
2: Genau, nee, ich fand das total äh, super, dass äh, viele Hörer da waren. Also f- für, äh, verhältnismäßig mehr, als äh, man hätte vermuten können. Äh, weil Wir hatten ja auch damit rechnen können, dass gar keiner kommt und wir dann Ruhe alleine aufnehmen zwischen lauter Leuten, die irgendwelche Br- Bratwürstchen mampfen. Ähm, ein paar waren ja auch nur kurz da haben sich auch gleich wieder verabschiedet, weil sie weiter mussten, sonst hätten wir sie auch noch in die Sendung reingedrängt, an dieser Stelle einen schönen Gruß an Jens, der äh, gleich wieder verschwunden ist Ähm, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn es nächstes Jahr noch mehr werden und äh, vielleicht plant ihr das dann ein Aufnahmezeitpunkt wird wahrscheinlich auch wieder Freitag sein vielleicht eine Stunde früher oder zwei, vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht Freitag,
0: 15 Uhr, Eingang Halle 1, so Genau. <lacht> Warum nicht 13 Uhr? <lacht> Egal.
2: Naja, der, der Punkt ist nämlich, weil wenn Guido seinen trick treffen wieder um 12 macht und wieder um 13 Uhr, dann können die Leute gleich geschlossen zu uns rüberkommen.
0: <lacht> nee, wir müssen ja unsere eigene Fanbase gründen. Fünften. Genau. Uhr ist
2: auch eine super Zeit für mich, also von da aus gesehen.
0: <lacht> genau. Aber an dem Freitag war noch irgendwas, ne?
2: An dem Freitag war noch irgendetwas. Da war, ja, da war abends, da war Fressen angesagt.
0: Ah, nur im Essen. In Essen. <lacht> genau, Matthias und ich haben uns zum Spätesjahresdinner dinner äh, begeben. Ich habe mir sogar einen Anzug angezogen gehabt. Oh. <lacht> ja, ich wollte ja nicht auffallen. Du bist aufgefallen. <lacht> ja, das habe ich dann auch gemerkt, als Guido und sagt mir sagte, wieso hast du den Anzug an? Ähm... <lacht> 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 Das war sehr aufregend für mich und ich war auch ein bisschen nervös den Abend, also davor, weil ich nicht wusste, was mich erwartete. Es war aber wirklich sehr entspannt und äh, ja, ich habe fast mit dem Hendrik zusammen den Laden abgeschlossen. <lacht> was eigentlich ein bisschen
1: untypisch ist für mich. Du hast vorher noch gejammert, oh, so lange bleibe ich nicht. Ja, ja.
0: ich wollte, ja, ja, genau. Ich ja. bin so müde, es war so anstrengend, alles. Ach, es war dann so angenehm und dann bin ich einfach, ja,
1: versackt.
2: Also jetzt für die Hörer kurz, damit sie eine Vorstellung davon haben, was das ist. Das ist einfach nichts weiter als ein kleines Dinner, das von der Spielesjahresjury ausgerichtet wird, wo äh, man halt einfach nur mit Einladung reinkommt. Äh, die haben dann ein schönes Buffet aufgestellt mit lecker Essen. Äh, man kann ausreichend viel trinken. Es sind schöne Tische mit viel Sitzfläche da und natürlich ganz, ganz viele Spiele. Und das ist das auch, was meistens gemacht
0: wird. Die Leute spielen dort. Ja, das hat mich total überrascht. Das ist wirklich äh, Essen weg. King of Tokyo auf dem Tisch. Also, so bei nee, uns das
2: Essen war noch auf dem
0: Tisch. Ja, ja, weil ihr das schon geholt hattet und nicht noch nicht fertig war.
2: Ja. Ich habe länger gebraucht mit dem Essen als du. Und dann hast du
0: die Regel auch noch falsch gelesen.
2: Ja, mein Gott, diese Kleinigkeit. Diese eine Kleinigkeit. Genau.
0: Mhm.
2: Ja, ja, das wobei, wobei das den größten Kritikpunkt an dem Spiel für mich jetzt nicht nehmen wird, ähm, aber dazu müsste ich wie gesagt noch ein paar Mal spielen, um einen genaueren Eindruck zu haben von King of New York. Dazu später mehr. Ach ja, ging genau. auf New
0: York war es nicht, ging auf du. <lacht> ja, also man ist auch mal ins Gespräch gekommen mit Jurymitgliedern, ähm, Redakteuren von anderen Verlagen. Äh, das war wirklich schon, schon sehr spannend. Wir ja. haben jetzt da keine Interviews oder sowas aufgenommen, weil das Freizeit ist und wir die Leute auch irgendwie in Ruhe lassen wollten. Genau, das hätte das überhaupt nicht gepasst. Aber das war einfach eine
2: Möglichkeit, sich gegenseitig nochmal so guck mal, das ist mein Gesicht zu diesem Namen.
0: Ja, genau. Genau. Ich muss auch mein Twitter-Bild noch mal ändern, muss ich feststellen. <lacht> <lacht> weil viele wurden über Twitter-Bilder erkannt und ich hatte, hatte nur noch mein Logo vom Blog irgendwie dort und äh, <lacht> wurde nicht erkannt. Ja, also
2: Spiel des Jahres. Also, das ist, also ich hatte das Glück, äh, über Arne jetzt dieses Jahr mit reinzurutschen. Das ist ja nicht so einfach, da reinzukommen, weil die haben natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Und äh, das war dieses Jahr noch weniger als letztes Jahr, weil letztes Jahr war das... Äh, Buffet außerhalb des Raumes und da konnten sie innen noch ein paar Tische mehr aufstellen. Es hätten ja, aber auch nicht mehr Leute
0: reingedurft. Also ich fand es halt so von der.
2: Ja, aber natürlich gibt es doppelt so viele Leute, die da rein wollen.
0: Ja, na klar, aber es war schon es war, es war angenehm voll, aber nicht zu voll.
2: Genau, es war angenehm voll. Ähm, es ist aber schon so, dass natürlich ganz viele Leute sagen, warum bin ich nicht dabei und die Spiel des Jahres, Jury hat immer das Problem, ja, wen laden wir ein und wen nicht und das ist mein Hickhack und es wurde dieses Jahr versprochen, dass die da eine Arbeitsgruppe gemacht haben, die sich darum kümmert, <lacht> da irgendwelche Regeln aufzustellen, äh, aber nur weil man dieses Jahr dabei ist, heißt nicht, dass man nächstes Jahr dabei ist und deswegen, ähm, wenn man dann eingeladen ist, dann versucht man es natürlich zu nutzen. Also äh, nehmt euch, nimmt es euch nicht äh, traurig, wenn ihr nicht da wart, das ist auch wirklich schwierig. Ähm, aber wenn man nicht da war, dann war man halt bei der French Party, äh, das ist auch ein, ein, ein Standard inzwischen in, in Essen, Freitagabend ist die French Party, Die Party, Party, die startet halt um halb zehn und die startet deswegen um halb zehn, weil wenn man dann um halb zehn kommt, ist das Essen schon weg. (lacht) Wer wer sich da auskennt, der kommt dann schon um halb neun, damit er noch was zu essen kriegt, bevor er dann um halb zehn nur noch was trinken kann. Äh, Das ist aber eine ganz ganz andere Umgebung. Also da wird, äh, du bist halt in einer dunklen eher discoartigen Umgebung und du äh, stehst irgendwo rum und du unterhältst dich mit Leuten. Spielen ist da nicht, keine Chance. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem Spiel des Jahres Dinner und der French Party. Wenn man was essen will, kriegt man bei beiden was, aber wenn du spielen willst, dann müsstest du zur Spiel des Jahresparty. Party.
1: Ja. Kommen wir dann zum Samstag, oder?
2: Genau. Und was dann noch alles so war, neben der schönen Podiumsdiskussion.
1: Ja, Samstag war ja schon, wie gesagt, für uns oder für mich jetzt der Familientag, äh, wo ich dann das erste Mal mit meiner kleinen Tochter, die dreieinhalb ist da war und uns gesagt haben, okay, ich renne jetzt mal nicht als als Bretterwisser darum, sondern wirklich als Privatperson und hatte dann auch nicht zum Beispiel das, das T-Shirt und so an mit unserem Logo, wo ich die ganze Zeit mit dem ja, Logo Du ja auch schon drei
0: Tage vorher angehabt. Das hat doch bestimmt schon gestunken.
1: Nee, das ist, <lacht> ich habe mich einfach nicht geduscht. Da habe ich das überdeckt. Ist egal. Und äh, das war halt wirklich ein Familientag, wo wir uns auch wirklich dann mal äh, die Sachen von Haber und diesen äh, Super Sand und sowas alles angeguckt ja, haben. Hast wow. du noch welchen gekauft?
0: Ja. Hast du welche? ja echt?
1: <lacht> Sind bei irgendwelche Leute
2: krank geworden? Also ich, Das ist ja so also das größte Ding. Also wenn da dieser Sand rumliegt und die ganzen verrotzten Kinder da dann rum... Ich möchte nicht darüber
1: nachdenken <lacht> über dieses bakterienverseuchte, virentriefende Sandspielzeug. Aber <lacht> meiner Tochter hat es einfach Spaß gemacht, darin rumzuwühlen, zu kneten. Wir konnten sie davon abhalten, es zu essen? Den, den, den pinken oder was? <lacht> oder den nur
2: Naturfarben. Das, das fand ich ja das Spannende. Bei Amigo war der Sand ja wirklich gefärbt. Der war ja dann in lila und grün und ich weiß nicht was, während bei anderen Ständen der Sand halt noch Sandfarben war.
1: Ja, und äh, man merkt auch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Sandtypen. Echt? Typ, ja. Echt? Ah, okay. Der eine ist fluffiger, der andere lässt sich besser formen, der eine fühlt sich mehr wie Knetgummi an und ja, Wir haben uns jetzt, hast ich, du denn jetzt für den Super Sand, also nicht von den Amigo, von, von ähm,
0: Goliath. Goliath. Genau.
1: Goliath. Es okay. gibt ja noch einen Kinetic so ein, Sand, glaube ich, oder sowas. Kinetic Kin- Sand ist der von Amigo. Ach so. Und dann gibt es noch Aqua Sand oder sowas. Den habe ich aber nicht mehr gefunden. <lacht> aber es war auch für alle Leute, die an dem Stand vorbeigingen, das erste, was sie gemacht haben. Rein, denn? Angrabbeln. Angrabbeln. <lacht> ne? Einerseits ja. ist auf der Messe war es wohl jetzt üblich, sich nicht mal die Hand zu geben aufgrund von Krankheiten übertragen, sondern man hat sich mit der Fist Faust. Waren. Die genau. Amerikaner waren das hauptsächlich. Ja, und das hat mich total irritiert. Aber alle <lacht> krabbeln diesen Sand an. Also ich weiß nicht, was schlimmer war, als Hände geben oder Hände schütteln oder in diesen Sand krabbeln. Der ist wahrscheinlich so toxisch
0: dass da jedes Bakterium gleich wieder abstirbt.
1: Ja, ist, <lacht> wir haben es alle bis jetzt überlebt. Keiner Durchfall oder Sonstiges bekommen. Und außerdem, meine Tochter bringt eh alle Erkrankheiten aus dem Kindergarten mit. Was soll ich mir da so, Sorgen machen, ob ich irgendwas aus dem Sand kriege? <lacht> es ist, es sind eh <lacht> It immer, came die, from the sand, super
2: ja. Argument, das ist wahr. Also was Kinder aus dem Kindergarten mitbringen, ist unfassbar.
1: Ja. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, ob ich jetzt da eine Erkältung wegen des Sandes kriege. Aber wie gesagt, das war halt äh, sehr, sehr schön, halt auch mal wirklich mit mit Kind über die Messe zu gehen. Äh, wir Bei Haber konnten wir uns mal hinsetzen, haben da ein paar Spiele ausprobiert. Die hatten ja auch zu ihrem äh, großen Hit dieses wie heißt es, Drachenfeuer? Feuerdrachen. Oder Feuerdrachen, Feuerdrachen. Hatten mhm. sie auch eine, eine große Version aufgebaut. wo dann äh, Die gab letztes Jahr auch schon. Genau. Meine Tochter mal spielen konnte, fand sie halt auch ganz toll und ja, es war halt wirklich ein, ein Familienausflug, den ich aber auch sehr genossen hatte.
0: Ja, hat das denn funktioniert? Ich war so ein bisschen skeptisch oder
1: weil ich ja auch in gleicher, gleich, also ein Kind im gleich, fast gleichen Alter habe. Also ich war erstaunt. Sie hat wirklich von 10 Uhr waren wir da bis um 3 Uhr durchgehalten. Um 3 Uhr war sie natürlich fix und alle. Ja, hat man gemerkt. Lautstärke und, und äh, anstrengend war es natürlich auch, so rumzulaufen, obwohl ich sie die Großteil auf der Schulter getragen hatte. Aber dieser Sand und die ganzen Menschenmassen mhm. Aber wir hatten auch direkt gesagt, wenn sie sagt, sie möchte nach Hause, gehen wir auch. Wir waren auch nachher in dieser Galerie halt drin.
0: Als ob Kinder das tun würden. Naja, wenn, wenn,
1: die nicht mehr, ja. wenn sie nicht mehr können und quengelig werden, dann sagen sie schon, ich... Also, also, meine, also meine, Kinder
2: haben, meine Kinder haben nie gesagt, sie wollen nach Hause nehmen. Sie haben dann immer nur gequengelt und hast gemerkt, die sind durch. Aber ja. nach Hause, nein. <lacht>
1: Nein, und dann, wie gesagt, in der Galerie gab es ja noch äh, viel Auslauf, also Bewegung auch für die, für die Kinder dann, weiß nicht, so ein Trampolin und äh, diese Dinger aufbauen. Diese, diese, diese Holzstöckchen da, äh, wo meine Frau mir erzählt, ja, die sind auch bei den Kindern in der Schule total beliebt und wirklich, da standen die Leute und haben irgendwelche Brücken, Türme, mhm. Häuser, Ställe aus rechteckigen Holzklötzchen gebaut. Ja, die werden auch am
0: letzten Tag dann zerstört, oder wie
1: war das? Ich glaube, die werden andauernd irgendwie zerstört, wenn die aufgebaut <lacht> sind. So. Und da haben wir uns halt aufgehalten, also das klappte wirklich sehr gut und wenn man wirklich dann nur für Kind hingeht, ist es glaube ich vollkommen in Ordnung und dann sich auch dann sagt, okay, jetzt ist das Kind durch, ist es ist vorbei und dann geht und nicht halt noch rumrennt und für sich Spiele organisiert oder mit Leuten reden möchte oder sonstiges. Aber so muss, müsste man das glaube ich machen. Ja, dafür hat es ja dann
0: Hartmut, dass der die Spiele für dich organisiert. Ja,
1: das hat er selber für sich gemacht. Schöne
0: Grüße, Hartmut.
1: Falls ja. du hörst. wenn er uns hört. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist interessant.
2: Also der, der Jürgen, der ist ja auch, glaube ich, vier Tage vor Ort gewesen. Der hatte in den letzten beiden Jahre seine kleine Tochter dabei, so im Alter von äh, 0 und 1 und so. Und dieses Jahr hat er die äh, Große, die Zweijährige, schon nicht mehr mitgenommen, weil die ihm zu äh, äh, rumrennerisch war. Und da hat die Kleine, die irgendwie nur ein halbes, dreiviertel
0: Jahr alt ist, äh, mitgebracht.
1: Also das wäre mir definitiv zu früh, also so, 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 so einen kleinen Wurm mitzunehmen.
0: Ja, weil Schöne die Grüße, haben. Schöne Grüße, Clemens Frenz, der war nämlich mit seinem Neugeborenen dort. Oh. Wobei sein Neugeborener das
2: auch schon ein halbes Jahr hat, also ja. fünf Monate alt ist oder so. Ich Da war wirklich eine Frau, die hatte ein Kind dabei, das hatte sie letzte Woche geworfen. Also, also wirklich so, so war fünf Tage alt. Und da denke ich mir so, das ist jetzt äh, auf der einen Seite natürlich echt äh, krank, auf der anderen Seite äh, zeigt das auch, wie abhängig manche Leute von
1: dieser Messe sind. Also, Und wir möchten uns jetzt schon für das Wort geworfen entschuldigen. <lacht>
2: Unkrank. Entschuldigung, Entschuldigung. Kannst ist das üblich, das Gewerfen sein? Es ist, ja, du hast recht.
1: Zuschriften bitte an. Ja. Das war für mich der Samstag und damit auch mein letzter Tag dann. Ja, für mich auch. Ich
0: bin dann, dann glaube ich, um drei oder sowas abge, abgedüst und äh, habe mich dann in, mein, in meinen Fernbus gesetzt. Also nicht meinen, sondern den. Das war schon mit meinem, die Logistik für mich war schon ein bisschen schwierig, weil ich konnte nur zwei Taschen mitnehmen. Ich habe quasi auf dem Hinweg eine Tasche in der Tasche mitgenommen und auf dem Rückweg hatte ich dann eine Sporttasche, die dann am Ende so eine Quaderform hatte. (lacht) Wo da die ganzen Spiele drin waren. Die war dann schon schwer und ich musste dann die irgendwie erstmal parken am Bahnhof und ach, das war das. Nächstes Jahr muss ich vielleicht doch irgendwie unter einen Leihwagen zurücknehmen oder muss ich mal gucken, was sowas kostet.
2: Ja, also da ging mein Samstag natürlich noch weiter, weil äh, ich hatte noch bis 5 Uhr Meetings. Ähm, Das wäre auch zu schön gewesen, wenn ich da irgendwie hätte früher aufhören können. Äh, Und dann natürlich abends, was ich auch immer sehr angenehm finde, ist noch das Blogger-Treffen. Das ist initiiert von dem Sebastian Wenzel, äh, wo alle möglichen Blogger dann auch kommen können und geht gemeinsam irgendwie essen bei einem Italiener. Äh, Das war dieses Jahr, finde ich, äh, auch wieder sehr angenehm, weil da wieder deutlich mehr auch da waren als letztes Jahr. Vor allem ist es auch wieder eine Möglichkeit, also mal Leute dann kennenzulernen, die man sonst vielleicht wirklich nur über das Internet kennt. Also ich habe an dieser Stelle mal, hallo, Spielefritte, jetzt weiß ich auch mal, wie du ausschaust und deine Freundin, äh, Freundin, Frau, siehst du, ich, hab, ich bin nicht mal dazu gekommen, mit euch näher zu sprechen. Man äh, spricht dann halt ein bisschen miteinander, es ist eine schöne Umgebung, es ist ein gutes Essen, äh, es ist vielleicht trotzdem ein bisschen eng, also ich hoffe, dass der Sebastian vielleicht nächstes Jahr eine andere Location findet, die äh, etwas weitläufiger ist und wo man vielleicht... Äh, bisschen mehr auch so die Sitze in und her äh, wechseln kann, ohne dass dann die Bedienung durcheinander kommt. <lacht> äh, also für alle Leute da draußen, die auch äh, irgendwie im Bereich Bloggen tätig sind, äh, vielleicht einfach mal einplanen, Samstagabend noch bei dem treffen zu sein. Ich finde es eine coole Gelegenheit, sich auch mal ein bisschen äh, kennenzulernen, ein bisschen miteinander zu klönen und äh, zu sprechen und äh, ja, sich einfach zu beschnuppern, sage ich jetzt mal. Und der Sonntag, der war dann für mich tatsächlich ein relativ ruhiger Tag. Da war tatsächlich mal Messe für mich. Ich hatte genau ein Meeting mit dem Clemens und das war ein sehr, sehr gutes Meeting. Hallo Clemens, ich finde es immer noch total toll, dass du dabei bist. Ähm, ansonsten bin ich ein bisschen durch die Gegend gegangen, habe ein bisschen gespielt. Hab mich Wir auch wissen ein auch nicht, gehalten. wovon er redet. <lacht> ja, das tut mir leid, dass also das dass meine... Podcast-Kollegen weniger wissen als der liebe Clemens. Ich hoffe, ja. Sie können es mir verzeihen, aber ich werde meine Podcast-Kollegen darüber aufklären, bevor ich die große Welt darüber aufkläre. Ja. Äh, genau, ich habe nämlich ein eigenes Projekt am Start, was zwar hoffentlich bis nächstes Jahr fertig ist und ich habe dafür auch einige Meetings gehabt und die liefen alle positiv. Dementsprechend war ich eigentlich auch die ganze Woche auf Wolke 7. Ähm, und äh, ja, der, am Sonntag einfach nur noch äh, mit Leuten reden, Spaß haben, abends dann K.O. ins Bett fallen und am Montag in Ruhe zurückfahren. Äh, und ja, ich war wirklich bis zum bitteren Ende da und äh, man für Leute, die das nicht kennen, das ist halt wirklich die ganzen Spiele, die auf den Tischen sind, mit denen die Leute das Spiel kennenlernen, diese Demo-Exemplare, die gehen am Ende, da sind wirklich die, die, die Leute, die rumgehen und versuchen in jedem Stand, diese Demo-Exemplare abzugreifen, Echt? weil, ja, weil die kosten dann nur einen Bruchteil.
0: Also das sind dann auch voll mit Bakterien.
2: Ja, das ist auch schon wirklich runtergespielt. Aber den Leuten sagen sich, ich will das Spiel haben, ich krieg's an der Stelle günstig. Ja, also da, da zahlt man halt äh, die Hälfte oder weniger für so ein Exemplar. Ich glaube, äh, weil bei äh, Mattel gingen die Demo-Exemplare für 5 Euro über den Tisch oder sowas. Ja. Äh, das ist also, wenn du statt 30 Euro, 5 Euro zahlst, das ist es natürlich ein erwähnenswerter Unterschied. Und viele Le- viel Leute sagen sich, naja, äh, solange das Spiel vollständig ist, ist, ist
0: irgendwie... das ein Sonntagslehrer? Also ich habe jetzt nie den Sonntag mitgenommen. Also ist Nein. Auch, Nein. Da kommen dann wahrscheinlich auch noch mal die ganzen außer Umgebung, so die Essener vielleicht.
2: Und was was kann was nicht kann mit der Bahn fahren konnte, kommt mit dem Auto. Entsprechend waren die Straßen auch voll. Also ich, ich empfand es jedenfalls nicht als leerer. Man kann also
0: nicht sagen, dass es
2: irgendein Tag irgendwie Lehrer ist. Donnerstag ja.
0: sind dann die ganzen Early, Early Birds quasi da. die, die
2: Genau. Donnerstags sind die Early Birds da, freitags die Leute, die schon früher ins Wochenende gehen. Samstag ist einfach immer voll und Sonntag ist... Äh, immer noch voll von Leuten, die sagen, ich versuche am letzten Tag noch irgendwas mitzunehmen. Also ich ich konnte keinen gefühlten Unterschied festmachen, außer dass es um 10 Uhr noch leerer war als um 11. Aber das lag nicht daran, dass um 10 Uhr weniger Leute da waren, sondern dass es um 10 Uhr noch angefangen hat, sich stückchenweise zu verteilen. Aber ansonsten, die Hallen waren einfach brechend voll jeden Tag. Und wenn man Plätze zum Sitzen haben wollte, war das eh immer ein Problem. Aber das ist wahrscheinlich eine Frage des Standes. Also ich meine, Cosmos hat halt dieses System, ich setze mich hin und ich gehe zur Auslage und hole mir ein Spiel und dann hole ich mir ein Spiel, noch 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 ein Spiel. Ja, Ja, das haben es so, und ich auch versucht, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. <lacht> aber wir haben den
0: Cosmos
1: Schuldigen schon ausgemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin schuld.
2: <lacht> und äh, bei anderen Verlagen ist es halt so, an diesem Tisch ist dieses Spiel, Und wenn du das gespielt hast, kannst du wieder aufstehen und dir einen neuen Tisch irgendwo anders suchen. Was ich persönlich sinnvoller finde, aber Kosmos kann so natürlich äh, geschickter darauf gucken, was interessiert die Leute, was wollen sie sich denn überhaupt angucken mhm. und sie können im Notfall nämlich sagen, äh, ja, was nützt es mir, wenn da zwei Tische für dieses Spiel be- äh, frei sind und das will dann keiner spielen. Also jeder so, wie es hinkriegt und äh, es funktioniert ja bei Kosmos auch seit Jahren und bei anderen Verlagen auch irgendwie und ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass man beim Spitzspielstand nicht auf dem Boden sitzen würde zum Spielen. es ist immer so,
0: dass man beim Spitzspiel auf dem Boden sitzt.
2: Genau, da sind die Tische schon relativ eng und trotzdem sitzen noch Leute dazwischen und wenn man dann sein Spiel zurückgeben will, ist man auch aufgeschmissen, weil man kommt <lacht> ja nicht über die Sitzenden irgendwie hinweg. Also wird das durchgereicht, sagen, hier, gib mal zurück und besorg mir mal was anderes oder so. Oder man tauscht mit dem Nachbartisch, alles schon da gewesen. Ja, äh, was waren denn?
1: Oder Matthias, wolltest du noch was sagen?
2: Nö, an sich, also bin ich damit durch. Äh, natürlich Montag in Ruhe zurückfahren, ins Bett fallen, durchschlafen, Dienstag dann wach werden und Genau, alles abarbeiten, was an offenen Arbeiten aufgrund von Meetings
1: aufgefallen ist. Ja, was war denn jetzt so abschließend das Highlight der Messe für euch oder was als Fazit der Messe vielleicht auch noch ziehen könnt? Arne?
0: Ähm, aus Bretterwisser Sicht fand ich immer auch die Aufnahme ziemlich, ziemlich genial und dass man da wirklich auch, wie gesagt, die Hörer mal treffen konnte und halt auch mal mit den Autoren, also denn. Richtung Interviews gehen, dass man auch mit den Autoren noch mal was machen könnte, könnte können würde und wir haben festgestellt, dass wir da noch ein bisschen bisschen Vorarbeit leisten würden und hätten noch ein bisschen abgebrühter werden müssen. Also René und ich sind ja hauptsächlich rumgelaufen, dass wir da noch ein bisschen das Mikro einfach mal schneller auf den Tisch bringen und dann, weil wir hatten noch wirklich auch interessante Gespräche mit anderen Personen, wo wir dann nach zehn Minuten festgestellt haben, ja, das hätte man jetzt auch als Spezial noch bringen können, das wäre jetzt sehr interessant gewesen. Also alles
2: vorbereitet fürs nächste Jahr und dann wird
0: es. Ja, das das ist halt noch ein Lernpotenzial für uns, sage ich mal. Oder Lernen. Da da können wir noch ein bisschen was was vorwärts bringen, glaube ich.
2: Und alles im Auftrag
0: unserer Hörer. Ja, Ja, das ist ja auch für mich selber interessant, wenn wenn man so einen Autoren vor der Nase hat, also ich bin ja selber auch Hörer unseres Podcasts. (lacht) Ich höre mir den selber immer nochmal an. ähm, Und ich höre mir, wie gesagt, das meiste höre ich mir wirklich nochmal an und dann. Finde ich das halt auch interessant, was sie ja zu sagen haben. Also wir haben ja mit dem Siemen-Menschen geredet, das war auch sehr interessant. Und da hat man auch gesagt, das hätte man Spezial bringen können. Ja, Leider klar. haben wir es nicht gemacht. Nächstes Jahr.
1: Ja, das ist auch so, so ein Fazit und für mich und auch das Highlight. Also zum einen die, die Leute, mit denen man sich getroffen hat, waren alle super freundlich. Es gab da eigentlich keinen, wo ich sagen würde, oh, das war aber ein komischer Typ oder es war... Äh, der hat nicht geantwortet oder sonstiges, die waren alle nett und freundlich und ich glaube, gerade so die ganzen Verlage haben doch jetzt da unglaublich viel Stress auch und unglaublich viel zu tun, aber eigentlich wurde man immer gesagt, komm, setz dich mal dahin, hier kriegst du noch einen Schluck zu trinken oder wie ist das und das, die haben sich also wirklich dann gefühlt wirklich mit einem Zeit, äh, einem Zeit sich Zeit genommen, um mit einem zu reden. Naja, im Endeffekt
0: sind wir ja nur Multiplikatoren.
1: Ja, aber trotzdem, ich, ich kenne es halt so nicht, ne? So. Ja, Und das war wirklich für mich das und dann das Fazit halt wirklich, okay, nächstes Jahr wirklich das Mikrofon griffbereit immer haben, einfach Und Batterien mit haben. (lacht) Ich dachte, wir legen den Mantel des Schweigens über dieses Versagen. Nein, aber wie gesagt, besser vorbereitet sein für nächstes Jahr und auch im Vorfeld sich Gedanken machen. Wenn man mit Leuten spricht, was kann man so für Fragen stellen? Auch quasi vielleicht schon so ein wenn man irgendjemanden durch Zufall trifft, so einen Standardfragenkatalog, den man vielleicht schon mal abarbeiten kann. Ich denke, das könnte für nächstes Jahr unsere Hauptaufgabe werden, dann noch ein bisschen mehr mit den Leuten zu sprechen.
2: Ja, okay, ähm, also ich würde das mal unter die, 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 die zweieinhalb Highlights zusammenfassen. Also ein Highlight auf jeden Fall natürlich, dass die Aufnahme, weil das war wirklich cool dann. Ähm, nicht nur Hörer zu sehen, sondern auch sie in die Sendung einbinden zu können und dass sie das auch mitgemacht haben, das fand ich super. Und ja. an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal der Christian, der ist ähm, natürlich aus beruflichen Gründen nicht zur Aufnahme geschafft hat, aber wahrscheinlich auch gern geschafft hätte, ähm, der dann brav aber am 2F-Stand dort gearbeitet okay. hat. Ähm, wie gesagt, total cool, Leute kennenzulernen, die uns von Anfang an unterstützen und äh, an uns glauben und an das, was wir hier machen. Und mein anderes Highlight waren halt wirklich die, die persönlichen Meetings, die ich hatte, die alle, die so positiv waren und wo ich dann mit voller Elan an dieses Projekt rangehe. Wir wissen immer noch nicht, wovon er redet. Ja, eigentlich wollte ich auch nicht so viel darüber reden, aber das ja, ist einfach ein
1: Highlight. Dann, mach es nicht. Wenn nachher eine Aufnahme zu hören ist. Ja, aber das war für uns die Spiel
0: 2014. Genau, jetzt haben wir alle viele Spiele zu Hause und die müssen jetzt alle ausprobiert werden. Und, äh, jetzt ist, glaube ich, die Messe für uns jetzt beendet. Nein, nee, wir haben ja noch das die, äh, Interview, noch. was noch kommt, aber... Interview ja, haben wir noch und... Wir haben
2: auch noch ein Interview von vor der Messe.
0: Ja, das hat leider zeitlich nicht mehr gepasst. Oder ja, technisch nicht mehr gepasst, kommt aber noch. Ist auch sehr interessant, denn Matthias war ja vor der Messe noch auf einer Messe. <lacht> Hatten mit äh, Dennis Lohhausen und mit, wer war der andere? Ich habe mit Dennis
2: Lohhausen und, und, und Arno äh, Miller.
0: Vom Graf Ludo gesprochen.
2: Genau, der Arno Freut Miller ist
0: aus, aus, aus Österreich. Genau.
1: Hört ja, man aber gar nicht. <lacht> Kommen wir jetzt mal zu dem zweiten Rückblick, den wir jetzt noch wagen wollen. Und zwar über unser erstes Jahr. Denn wir hatten ja so circa zur Messe oder kurz vor der Messe hatten wir unser einjähriges Jubiläum. Also die Messeaufnahme war unsere Jubiläumsfolge. Und äh, können wir einfach mal kurz anfangen, ein bisschen Statistik aufzuzählen für die Leute, die es interessiert. Wir haben jetzt insgesamt 35 Episoden veröffentlicht, davon 27 äh, reguläre und 8 Spezialfolgen. Mhm.
2: Wobei das jetzt hier halt die 27. reguläre ist. Also die kannst du nicht wirklich in die restlichen Statistiken mit einziehen.
1: Ja. naja ja, sie ist aber
0: veröffentlicht. <lacht> genau. <lacht> Wenn diese online kommt, ist sie ja veröffentlicht.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Und, aber äh, dann ist die durchschnittliche Länge ist ja dann schon wieder ein. egal. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> da wir ja das Thema Längendiskussion des Öfteren hatten. Haben ja, wir das eine durchschnittliche aber auch Länge, Länge durch, oder? Eine durchschnittliche Länge von 59 Minuten und 38 Sekunden erreicht. Super. Wobei wir sagen müssen, die Spezialfolgen retten uns, die manchmal eine Dauer von 15 oder 10 Minuten hatten.
0: Ja, aber man kann ja auch die, die Folge auf 2x hören, wie wir gehört haben. Ja. Also zweifacher Geschwindigkeit. Dann reden wir alle wie Mickey Maus. Ja,
1: ja und ähm, weiter bei der Länge ist auch... So lange können wir gar nicht sein, denn wenn man uns komplett am Stück hören möchte, wäre man nur 1,4 Tage damit beschäftigt.
2: Na, das geht doch.
1: Und äh, so im Schnitt bringen wir, so sagt uns die Software, alle 10 Tage ein neues Episode heraus. Das ist natürlich auch hauptsächlich dadurch, dass wir diese Spezialfolgen noch zwischendurch mal reingeschoben haben. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir ja diesen 14-Tage-Rhythmus versuchen einzuhalten und äh, was uns sehr freut, ist, dass wir jetzt im äh, Oktober die äh, 50.000er Marke bei den Downloads geknackt haben, sind jetzt ca. bei 53.000, so war jetzt der Stand gestern an Downloads. Äh, was, wenn wir jetzt die, die, die aktuellen Folgen, äh, also die jetzt gerade mal frisch in den Oktober reingekommen sind, mit rausrechnet, äh, circa 1.700 Downloads pro Folge sind Wobei es natürlich auch Rausreißen nach oben und nach unten gibt. Es gibt äh, ein, zwei Folgen, die sind deutlich darüber, die anscheinend sehr beliebt waren. Aber es gibt auch äh, kleinere, die gerade die Spezials haben, nicht immer so ho- die hohen Downloadzahlen. Aber ich denke, dann im Großen und Ganzen sind wir mit den Zahlen sehr zufrieden. Ähm, wir konnten am Anfang gerade eine Steigerung der Downloads feststellen. Und mittlerweile sind wir auf einem sehr stabilen Niveau Wir können natürlich auch jetzt nicht sagen, die Downloads sind nur die Zugriffe auf die die Episoden, wer sie jetzt schlussendlich gehört hat oder wie viele Hörer wir dadurch haben, wissen wir natürlich nicht. Ob ja, das ist ja,
0: ist ja bei Tageszeitungen, wenn die ermittelt werden, ja auch irgendwie, wie, wird ja auch nur geschaut, ge, ge wie, wie oft die gekauft werden. Ob die Tageszeitung jetzt irgendwie zu Hause auf dem Küchentisch liegt oder von drei Leuten gelesen wird, das können wir halt auch nicht, also das ist ja, ja. Do, dort auch nicht anders.
1: Nee, das ist halt aber für uns ein guter Indikator, die Indikator, solange die, die Downloadzahlen nicht wirklich sinken, haben wir noch das Gefühl, dass <lacht> es noch Hörer gibt. <lacht> es gibt noch
0: Hörer. Und wenn es nur die drei sind. ne?
1: An der Stelle noch ein ganz kurzer Einschub an der Stelle. Ähm, für die Leute, die die unseren Podcast nur über die Webseite zum Beispiel konsumieren, äh, ist es vielleicht auch mal von Interesse zu hören, dass äh, gerade für die mobilen Geräte es äh, entsprechende Podcast-Clients gibt, wo man sich die Sachen abonnieren kann, wo man also praktisch informiert wird, wenn eine neue Folge rauskommt, äh, wo dann die Folgen runtergeladen werden, automatisch im Hintergrund, je nach äh, Software, die man da verwendet? Also ich, ich, ich bin ja im Android-Universum unterwegs
0: und dort habe ich jetzt äh, auf die äh, App PocketCasts gewechselt. Die kostet, glaube ich, 2 Euro. Die ist wirklich hervorragend. Also ich hatte vorher eine andere und jetzt bin ich bei Pocket Casts und die ist wirklich
1: empfehlenswert für Android-Nutzer. Schaut euch sowas ruhig mal an. Ja, okay. Ich weiß nicht wieder, was man jetzt bei Apple nimmt. Also bei Apple kann man ganz klassisch die, den Podcast-Player, der, der sowieso dabei ist, verwenden. Wenn man es nicht auf dem mobilen Endgerät machen möchte, kann man äh, halt iTunes verwenden, wenn man das denn möchte oder hat. Ähm äh, also der
2: Podlove selber hat jetzt auch eine App rausgebracht.
1: Okay. Also, Podlove ist äh, ein Modul, womit wir unsere äh, Episoden veröffentlichen. Um, nur am Rande. Und wie gesagt, ich möchte einfach nur alle dazu aufrufen, wenn ihr nur über die Webseite konsumiert und gar nicht die anderen Möglichkeiten kennt. Schaut euch das gerne mal an. Da gibt es äh, schöne Software, schöne Programme, die einem das vereinfachen oder äh, bequemer, bequemer machen. Sehen. Auch so Sachen wie, vielleicht wissen es noch einiges nicht gar nicht oder haben es gar nicht bemerkt. Wir haben jetzt diese Kapitelmarken auch überall, wo man bestimmte Themenbereiche überspringen kann oder direkt zum, wenn man sagt, auch oh, die Spielevorstellungen interessieren mich nicht, mich interessiert nur das Hauptthema. Ich kann also direkt damit springen. Das kann ich sowohl im Webplayer machen, aber auch bei einem guten, <lacht> Podcast-Klein, wie der Arne feststellen musste. Das war jetzt aber gerade eine Spitze, oder? Ich <lacht> habe festgestellt, das
0: dass es bei mir bei meinem nicht geht. Aber ich bin trotzdem, ja, egal.
1: Hm. <lacht> machen kann. Also das, das jetzt nur am Rande, um, um für Leute das, das Konsumieren einfacher oder bequemer zu machen. Ja. Das war wir jetzt noch wichtig, kurz angesprochen zu haben. Man kann, die, man kann natürlich auch die MP3 auf
0: dem CD brennen und dann so im Auto hören.
1: Ja, die Leute, <lacht> die mögen uns anscheinend wirklich, die sich diese Mühe machen, finde ich auch toll. Also, mehr davon. Aber ansonsten tun es auch die normalen Podcast-Clients oder der Webplayer, der tut es genauso. Genau. Ja, aber kommen wir jetzt zurück zu unserem Rückblick an der Stelle. Ja, noch die erste veröffentlichte Erfolge, war am 15.10. Das ist jetzt wirklich knapp ein Jahr her.
0: Und zu unserer Stande müssen wir gestehen, wir wissen gar nicht wann wir die aufgenommen haben.
1: Davor? <lacht> Davor. Ja. Vor dem 15. Oder aber am 15. vielleicht selber, aber... Nee, es war irgendwie ein paar Tage vorher. Ja. Aber ich glaube nicht, dass
0: es am 10. war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber egal. Ist ja, ist ja auch egal. Genau, dort hatten wir ja mit einer Essen-Vorschau gestartet, die, äh, durchaus
1: unseren heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen würde, würde ich sagen. Ja, technisch waren wir da noch nicht auf dem Stand, den wir jetzt erreichen können. Und René hatte, glaube ich, vorher noch eine Valium eingeschmissen. <lacht> Na, also ich hört an hört X- euch mal die erste Folge an. Ich hatte war. an die 2x-Leute gedacht, die mit auf Geschwindigkeit <lacht> hören wollen.
0: Dort fehlte noch ein wenig der Drive, sage ja. ich mal.
1: <lacht> Na, ich glaube, wir haben da alle in dem Jahr viel gelernt. Ja. Gut, der Matthias quasselt jetzt sowieso ohne Punkt und Komma. Ja. (lacht) (lacht) Wir haben
0: haben noch ein bisschen technisch aufgerüstet, das gehört da auch noch ein
1: bisschen dazu. Wir haben ein Konzept oder ein Format gefunden, das sich jetzt so durchgesetzt hat mit der Spielevorstellung, dem Hauptthema.
2: Wir haben regelmäßig Gäste.
1: Ja, ein wirklich großer Bestandteil ist das geworden mit den Gästen.
2: Und da sind auch für alle, die Angst haben, dass weil wir jetzt ein paar Folgen lang keine Gäste mehr hatten, da kommen noch einige. Also wir haben da noch einiges in Planung. Wir haben auch in Essen habe ich mit einigen noch geredet, ob das irgendwie möglich ist, dass wir die mal als Gäste reinkriegen. Also lasst euch überraschen, was noch alles kommt.
0: Genau, ich, ich wollen wir die Gäste noch mal aufziehen. Ich habe die ja noch gestern nochmal alle rausgesucht.
2: Ja. ja, mach das mal.
0: Also, unser erster Gast war der Guido von TrickTrack, der Guido Heinecke. Äh, dort war das, das war in der Folge 7, Dort hatten wir das Thema New Board Game Journalism. Da hatten wir uns mal drüber unterhalten, wie diese Rezensionsgeschichten alle laufen sollten und was da der neue Weg ist oder ob es da einen neuen Weg gibt. Und Ja, weiß nicht, wie wie da jetzt der Stand der Diskussion im Moment ist. (lacht) Wird im Moment ja wieder überschattet über die ganze Essen-Berichterstattung in der Szene, sage ich mal. Aber vielleicht kommt das ja wieder Anfang des Jahres nochmal auf. Dann hatten wir den Ulrich Blum, vor der als Vorsitzender der Spielautorenzunft in der Folge 11, das, der war als der Autor als Marke, hatten wir das Thema genannt, weil er beim Spiel des Jahres-Dinner letztes Jahr eine Rede gehalten hat. Matthias war da, ich war ja du. Ja, da, beim, beim,
2: beim Dinner letztes Jahr, da waren mehrere Reden und da hatte der Ulrich Blum äh, einen, äh, einen Beitrag von Tom Felber aus der Spielbox aufgegriffen und hatte auch nochmal proklamiert, dass äh, Autoren sich auch als Marke verstehen sollten.
0: Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass bei dem Dinner dieses Jahr nicht so viel... Also ich hatte mich so ein bisschen drauf gefreut, auch mal sowas zu hören.
2: (lacht) Ja, das wurde tatsächlich... Also normalerweise hat bei dem Dinner immer dann der äh, Herr Löhlein, der Sprecher der Jury, geredet. äh, Oder der Herr Tom Felber, der Vorsitzende. Und danach hat meistens dann der Herr Hutter ein bisschen was geredet als Vorsitzender der äh, Spieleverlage e.V., früher Fachgruppe Spiel. Und dann hat halt letztes Jahr noch der Ulrich Blum als äh, erster Vorsitzender des Satz äh, geredet. Und dieses Jahr war der Herr Löhlein einfach nur ein bisschen was von sich gegeben, danach war Schluss, was ich sehr schade fand.
0: Ja, fand ich auch, genau. Aber genau, dann gab es schon zwei Folgen nach der Folge 11 den die nächsten Gast. Also da kamen sie so wirklich Schlag auf Schlag. Dort hatten wir den Clemens, Clemens Franz mal gefragt, ob er auch Lust hatte, bei uns mal ein bisschen über seine Arbeit als Illustrator zu reden. Auch eine sehr interessante Folge. Also wenn man mal so ein bisschen dahinter schauen will, hinter die oder die Hintergründe in der Spieleentwicklung mal so ein bisschen mitkriegen will, dann müsste man sich die Folge noch mal anhören. Ja, jetzt kann der Matthias noch übernehmen.
2: Äh, ja, der Clemens, genau. Dann hatten wir den Carsten Höser. Äh, der, mit dem hatten wir geredet über das Autorentreffen in Göttingen ähm, und äh, darüber, was einen da alles erwartet und was der Carsten noch alles so macht, auch gerade für angehende Spieleautoren mit äh, seinen äh, spieleautor und äh, wie er das auch schon seit vielen Jahren auch schon erfolgreich gemacht hatte, als er noch Teil der Hypodeis war. Dann hatten wir ja in Folge 19 den Friedemann Friese. Und da war tatsächlich das Thema einfach nur der Friedemann Friese. Also wir haben einfach mal nur über ihn geredet und über seine Spiele und über seinen Erfolg und wie das alles macht. Und das ist eine total spannende Folge in meinen Augen geworden. Dann gab
1: ja. es ja auch genug zu erzählen. Also
2: <lacht> das war ja, also wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde länger reden. Ja. Dann hatten wir in in Folge 23 den Hendrik Breuer aus äh, frisch aus Kanada in Toronto,
0: den wir jetzt auch auf der Messe mal in Live erleben konnten.
2: Ja, ja, deutlich jünger ausschaut als ich dachte. Kommt ein bisschen Neid auf. Ich wäre auch gerne wieder so jung. (lacht) Genau. Wir haben ein bisschen geredet über Spielecafés und wie das Spieleleben in Toronto ist. Ähm, Das war eigentlich total spannend zu sehen. Also wie das dort auch alles so seinen Lauf nimmt. Also auf jeden Fall anhören. Und dann hatten wir in Folge 25, das war eigentlich ein kleines Highlight. Da kann der René vielleicht jetzt sagen.
1: Ja, da hatten wir die beiden Kollegen Hunter und Kron. Kron, nicht Kron, wie man jetzt... Kron, genau. Wie wir wissen. Äh, bei uns, die dort äh, für ihren Brettspielclub geworben haben, der jetzt da ganz neu angefangen hat und über, natürlich auch über ihre Arbeit ansonsten, ihre Rezensionen, die sie machen. Ja, und die beiden haben auch, gehören wieder Matthias zu den Leuten, die ohne Punkt und Komma reden können.
0: <lacht> Ist auch in echt so, ne? Ja.
1: Und es war auch total witzig mit den beiden und die hatten auf jeden Fall viel zu erzählen, gerade mit ihrem Brettspielclub, die Arbeit, die sie sich da gemacht haben. Und also wer das als Hintergrundinfo, weil sie den Brettspielclub von den beiden schon angeguckt hat und da noch ein bisschen Hintergrundinfo haben, Möchte. was noch kommen mag und wie das entstanden ist und sowas. Und genau, was die für eine Arbeit hatten im Endeffekt, wie lange das schon in Planung war. Der soll sich das gerne mal anhören. Da plaudern die also ein bisschen über ihre Arbeit und was sie da alles tun mussten. Das war auch sehr, sehr schön.
0: Ja, ich muss ja sagen, dass diese Gästefolge für mich schon so ein Highlight sind, aber auch immer sehr aufregend. Also kommt denn immer jemand aus dieser Spieleszene dazu? Also, also gerade vor der Folge mit Friedemann Frieser hatte ich doch schon so ein bisschen so ich, so ein bisschen Lampenfieber will ich nicht sagen, aber schon eine gewisse Anspannung, sage ich mal. Also
1: ja, es, war es, sehr, es
0: war schon sehr aufregend für mich, also wirklich dann mal sich mit jemandem so zu unterhalten. Das Lustige ist ja, dass wir dass René und ich ihn dann auf der Messe beim Rauchen quasi gestört haben, haben, gestört haben, haben noch mal, wollten nochmal Hallo sagen und das war dann auch, war dann irgendwie so ein bisschen so Normalität irgendwie für mich. Das, also das war ganz komisch. Ja, <lacht> ja, einfach ja. zu dem hinzugehen und sagen, hey, wir haben schon mal gepodcastet, so. Ja, das ist halt auch nur ein Mensch. Ja, trotzdem ist es, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist halt doch schon nochmal was anderes, als wenn ich jetzt zu dir hingehen würde. Ja, Hilfe, man ist
2: jetzt auf einmal berühmt und deswegen war er auch als Gast bei der, bei der
0: Podiumsdiskussion. Ja, er ist ja schon schon ein bisschen auffällig. Das ist ja er hat halt
1: einfach eine schillernde Persönlichkeit und. Friedemann ist halt eine Marke. Genau.
0: Als Autor.
2: Und an dieser Stelle auch nochmal ein Aufruf an unsere Hörer. Wenn ihr irgendwelche Gäste habt, von denen ihr euch echt wünschen würdet, dass wir die mal einladen, also wir können zwar nichts garantieren, aber wir würden natürlich versuchen und äh, uns ein Bein ausreißen, schreibt es uns in die Kommentare. Sagt uns, wen ihr einfach mal auch hören wollt in unserer Sendung, damit wir den vielleicht äh, sezieren, auseinandernehmen und äh, oder einfach nur mit ihm so rumklönen. Haben wir auch gar kein Problem. Wir freuen uns über Anregungen an der Stelle.
1: Ja, was würdet ihr denn jetzt so rückblickend von dem ersten Jahr halten? Wir haben noch die Specials. Ach stimmt, die Specials haben wir auch noch. Specials, genau. Wir haben ja irgendwann Specials. mal ange-
0: angefangen, nochmal so zwischen, zwischen unseren normalen Folgen so Folgen zu veröffentlichen. Das war dann mal so eine Idee, die man halt so, wie man halt diese Off-Woche, will ich jetzt mal nennen, mal ein bisschen füllen könnte, dass man halt auch mehr Folgen dann nochmal hat. Und dort hatten wir, hatte Matthias in Nürnberg auf der wie heißt die, Spielwarenmesse. Ja. Mit einem, sich mit ein paar Redakteuren hingesetzt. Es waren ziemlich viele. Acht Stück oder sowas? Ja. Da haben wir vier Folgen von gemacht. Die waren wirklich sehr interessant. Wenn auch technisch noch nicht so ausgereift. Ja, das ist richtig. Aber ist das, die, die das ist die Sof- Software und auch von der rettet uns. Ne? <lacht> ja, also da die sind auch interessant, denn war ja Matthias noch auf, auf Mallorca zum Arbeiten. <lacht> ja, Arbeiten. Ups, mein äh, Handy klingelt gerade, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Genau, zum Arbeiten, wie hieß das? Gathering of Friends von Klickenabend? Oder wie, wie hieß nee, der? Das Gathering
2: oh, of Friends ist von Allen Das war das Klickenabend-Gathering einfach nur.
0: Ach so, okay. <lacht> genau, dann warst du ja noch beim Heidelberger Event. Wie hieß denn der offiziell? Der? Beim
2: Heidelberger Event war ich... Ach so, nee, das war, das war nicht das Heidelberger... Äh, äh, Nein, nicht. Das event sondern das war... Deutsche Meisterschaften
0: ähm, von ganz vielen Spielen.
2: Genau, die Heidelberger haben nochmal eine extra Burg angemietet und haben dort die Deutsche Meisterschaft für ganz viele von ihren betreuten FFG-Spielen durchgeführt.
0: Ja, und dann habe ich selber nochmal ein Special aufgenommen, auch so, auch, so, auch so ein bisschen als Testballon. Ich habe mit Benjamin Turk über sein Brettspiel-TV geredet. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist mit dem mit seinem Projekt. Ähm, keine Ahnung. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch schon ein paar Specials noch in der Pipeline, die noch kommen werden. Und ja, das ist noch geplant.
1: Ja, da könnt ihr auch noch mal euer Feedback vielleicht zu geben. Äh, wollt ihr da mehr von? Weil da ist das interessant oder eher weniger? Da noch mal ein bisschen Feedback, damit wir das einordnen können. Genau. Ja. <lacht> Stille. Ja, ja aber die sind schon wieder lang. Genau. Ja, wir, wir können jetzt noch mal, wie gesagt, würde ich gerne mal fragen, was denn so rückblickend euer, euer Fazit für das erste Jahr ist.
0: Für mich ist es viel gelernt.
2: Vor allem viel gelernt. Viel gelernt. Das Audioformat macht. ist dann doch noch mal was anderes, als wenn man nur schreibt.
0: Ja, beim Schreiben hat man wirklich immer ein paar, ein paar Minuten auch, wo man sich mal Gedanken fassen kann, aber so also beim Sprechen, das muss man schon manchmal so ein bisschen auf den Punkt sein, was mir nicht immer gelingt und auch diese Spielevorstellungen.
2: Äh. Die sind ja auch nicht so, so, so akribisch wie jetzt der Martin Klein, der dann, wo du dann auch siehst, ah, da hat er kurz geschnitten, ähm, sondern wir sind da einfach wirklich rotzrecht, wir nehmen einfach auf. Genau, und also die äh, größten
1: Patzer schneiden wir raus, aber ansonsten, aber wenn wir uns ins Wort ja, fallen, ich, so wie jetzt zum Beispiel, lassen wir das Ihnen einfach drin. Fallen. Das gehört halt dann dazu.
2: Genau, das ist, äh, wir sind da einfach an der Stelle Authentisch. wir sind authentisch, wir wollen es einfach auch locker lassen, weil es uns jetzt nicht darum geht, also die perfekte Qualität zu und abzuliefern, sondern eigentlich nur gute Unterhaltung und bei der Gelegenheit vielleicht auch irgendwas Spannendes, wo die Leute sagen, das höre ich mir gerne an.
1: Und den das Spaß bei der Sache behalten. Genau. Und rüberbringen. Ja, ich denke mal, fürs nächste Jahr haben wir jetzt auch schon uns einiges vorgenommen. Wie auch die Messe nächstes Jahr soll anders laufen für uns. Wir beginnen äh, wir sind gerade dabei. Wir haben ja schon unser, unser neues Logo vor der Messe eingeführt. Jetzt haben wir schon neues Intro-Musik. Äh, ja, jetzt der nächste Arbeitsschritt. Wir wollen von dem etwas angestaubten Hey, die Fanfaren sind doch toll. Fanfaren-Logo zu einem etwas anderen, vielleicht auch etwas kürzerem Intro-Song kommen. Wenn es unter unseren Hörern begabte Musiker gibt. <lacht> ja, Die dürfen sich gerne mal bei uns melden. Wir sind, wären da für Hilfe sehr dankbar, da keiner von uns auch nur die geringste Ahnung von Musik hat. Haben wir denn eine E-Mail-Adresse, die, über die man uns erreichen kann? Oh, Matthias? das ist sich gut. Ja. Äh, E-Mails? Nee, da musst du
2: Arne fragen. Arne?
0: Ich, ich, der Arne schrei- kann ja nicht selber fragen. Ich, ich schreibe immer ein info
1: <lacht> jeden Tag.
2: Ah, ja, Ich bin jemand, der das im Notfall dann äh, irgendwie äh, auf Twitter unter Ed irgendwie verteilen würde.
1: Das könntest du aber über Facebook machen, oder? Facebook, Facebook ist auch eine Möglichkeit. Auch das Fratzenbuch? Das Fra- Fratzenbuch.
2: Genau. fb.com slash Sind wir schon bei Ello? <lacht> also ich bin bei Ello, aber ich frage mich dazu. zu. Aber ich bin auch bei Quitter und ich bin auch bei ja, bei ganz vielen anderen Social Medias, wo ich mir jedes Mal den Kopf fasse.
0: Or- Orkut, ah, nee Orkut ist so. Ne?
2: Also das, das Einzige, was ich noch als halbwegs erfolgreich betrachte, ist ADN und selbst da bin ich kaum noch.
0: ADN geht doch jetzt den Bach runter, aber das ist ein technischer Talk, den machen wir in unserem anderen Podcast. Genau, den wir dann. <lacht> den wir
1: privat machen. Na, ich denke, wir überlegen ja auch noch, wie wir ein bisschen mehr Content generieren können, sei das heißt, es so, diese Spezialfolgen oder so. Aber da sollte das dieses Jahr... Man muss mich auf meine Fehler ansprechen.
2: Genau, also wir haben ganz viel in der Pipeline für nächstes Jahr. Wir werden, ähm, ich werde wieder in Nürnberg sein, wenn es da irgendetwas gibt, was ihr euch wünschen würdet, wie ich da irgendwie vor das Mikro holen soll, dann werde ich das gerne tun. Ähm, wir werden in Göttingen auf jeden Fall wieder sein. Ich werde gucken, dass ich vielleicht auf Mallorca wieder dabei bin. Vielleicht habe ich dort auch noch ein paar Interviews zu machen.
1: Arbeiten auf Mallorca arbeiten schon wieder. Mallorca. Ja, 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 arbeiten, genau. Und wenn
2: ich nicht auf Mallorca sein sollte, dann werde ich vielleicht auf der Gen Con sein, was ich jetzt aber momentan
0: nicht glaube. Das wäre doch mal interessant.
1: Der ja,
2: ja, ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Mensch, der gerne irgendwie zehn Stunden fliegt, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, von da aus gesehen, äh, wir haben auch ganz andere Sachen geplant. Wir haben also, wie gesagt, Gäste wieder dabei. Äh, wenn euch irgendwas noch einfällt dann Themen, die ihr sagt, das muss unbedingt mal gemacht sein. Ähm, wir haben zwar eine grobe Planung, die reicht locker bis nächstes Jahr essen, aber Die können aber wir auch jederzeit umwerfen. Wir machen sind wir flexibel. Wir, wir, wir machen das ja zwar auch für uns, aber nicht nur für uns, sondern auch für euch, liebe Hörer, und wenn ihr sagt, das geht nicht, das müsst ihr noch machen, bevor das Jahr rum ist, dann ähm, lasst
0: es uns wissen. Genau. Was da machen wir jetzt in zwei Wochen?
1: <lacht> das werden wir dann sehen.
0: <lacht> genau, wir
2: haben in zwei Wochen auf jeden Fall wieder eine Sendung. Wir haben auch schon zwei, drei Themen, die wir da machen. Es ist noch nicht final entschieden, welches Thema das ist. Es gibt ähm, ja
1: noch Leute, die müssen da ihre involviert, involviert werden, <lacht> sind da noch
2: mit
0: involviert.
1: Unterschreiben. Genau. Aber das, das
0: sollte an der Stelle, denke ich. Nur viele, Le- die Leute, die da invol- möglicherweise involviert sind, wissen davon noch gar nicht. <lacht> Aber ich, ich glaube, das, ist das,
2: das Thema ist dann trotzdem das Richtige, weil es tatsächlich auch Menschen gibt, die dann die oft nicht gesehen werden in ihrer Involvierung. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut, ich glaube, bevor wir jetzt noch weiter anfangen zu schwafeln und zu quasseln. Genau, ich muss bedan- noch gleich zur Arbeit. Das auch noch. Mhm. Bedanken wir uns jetzt fürs Zuhören. Genau. Und vielen Dank, hören- dass
2: ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Vielleicht auch in ein X. <lacht> ich höre immer ein X.
1: Ansonsten die
0: Kapitelmarken nutzen. Aber ich, ich sitze auch jeden Tag fünf Stunden mindestens im Auto, deswegen.
1: Deswegen beenden, beenden wir das Ganze jetzt hier und äh, freuen uns auf die nächste Aufnahme in zwei Wochen. Alles klar. Genau. Ja. Bis ja. dann.
0: Tschüss. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.